0: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast. Präsentiert von tippico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hallo, wir sind's. Kicker Meets the Zone. Der Fußballpodcast hat mir heute mal einen ganz kreativen Einstieg überlegt. Hallo Alex Schlüter.
2: Ja, ehrlich mal authentisch. Da atmet jetzt die Fußballnation durch. Hallo, auch von meiner Seite. Hier, München, da, Leipzig. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Und ihr, ja, der eine sitzt zum Beispiel da gerade in Bielefeld und hört uns. Ja, gibt doch verrücktes Leute in Bielefeld, gibt ihr unseren Podcast hören. Ja, dann sie da hinten in Hamburg, das ist auch mit dabei heute wieder. Da, da habe ich dir übrigens das mal erzählt, bei so Begrüßungen denke ich immer daran zurück, wie ich im, in der ersten Corona-Welle zum Bäcker reingegangen bin. Und du kennst das ja nun, wenn der Zander, wann ist der Zander am besten gelaunt, wenn er die Aussicht auf Essen hat. Und ich gehe zum Bäcker rein mit dem breitesten Grinsen, was es gibt und sage der Bäckerei-Fachverkäuferin, wünsche ihr einen schönen, schönen guten Tag und ihre Reaktion darauf war, was soll daran bitte schön sein? Das war, das war, <lacht> und, war, und, und du stehst dort und du weißt nicht, was du dazu sagen sollst. Weil, wie reagierst du darauf? Ich habe dann einfach Aber mein Brötchen bestellt bin gegangen.
2: Ist gar nicht so... so Leipzig, also ist das nicht so berlinerisch? Die Berliner feiern sich doch selber auch so ein bisschen dafür, dass sie schlecht gelaunt und dadurch aber irgendwie anders sind. Ähm, ich weiß nicht, also Leipzig, es gibt ja Leute, die sagen, Leipzig das kleine Berlin, vielleicht machen das mittlerweile auch die Bäckerei Fachverkäuferinnen nach, ja, wirklich, aber ja. habe ich so in meiner Zeit in Leipzig gar nicht erlebt. Passiert hier auf jeden Fall im Westen der Republik deutlich weniger. Aber wenden. ihr könnt
1: auf jeden Fall, liebe Hörer, wenn ihr Leute wirklich verunsichern wollt und die wünschen euch einen guten Tag oder einen schönen guten Tag, das einfach ihnen mal entgegenschmettern. Es gibt, also da muss man schon sehr, sehr schlagfertig sein, um in dem Moment überhaupt nur damit zu rechnen, dass jemand das antwortet, um dann darauf nochmal vernünftig reagieren zu können. Aber gut, wir, wir kommen weit weg vom eigentlichen Thema. Wir sind zurück aus der Länderspielpause, Schübenmann. Ich hoffe, du hast die Länderspielpause gut genutzt, bist gut erholt. Wir haben emotionale Distanz zueinander aufgebaut, um diese jetzt nutzen zu können, um eine einigermaßen vernünftige Folge hier hinzukriegen.
2: Ja, ich habe diese Pause für einiges genutzt, unter anderem mein GER-Fruchtfliegen-Problem zu lösen. Ach Ganz ja, lieben okay. Dank an alle, die mir da, und es war wirklich, also es gab eine ganze Menge, die mir da Nachrichten auf Twitter und Instagram geschrieben haben. Ich, ich habe es nicht jedem Einzelnen zurückgeschrieben, sorry dafür, aber es war erstmal sehr kreativ und zweitens. Noch wichtiger, auch sehr hilfreich, also mit Apfelessig sollte ich arbeiten, Spülmittel, sehr beliebt offensichtlich mm -hmm. bei Gärfliegen oder auch Feinden von Gärfliegen und äh, was man da so alles reintun kann, um sie am Ende zu töten, so ehrlich zu Also speaking. sind jetzt alle tot, ja? Hast, genau hast das du das Mürrenharz auch versucht? Ich habe ich hab mit, äh, mit Mürre gearbeitet <lacht> und äh, natürlich habe ich sie dann draußen wieder an der frischen Luft ausgesetzt. Ja, so das siehst ist, du schon ist, aus. Das ist, das ist ja klar. Übrigens auch danke äh, in Richtung... Uh, Lukas Alario, oder danke an euch, die da immer wieder erinnern, wenn Lukas Alario irgendwas Gutes macht und die dann sofort den Ohrwurm uh -huh, Alario im Ohr <lacht> haben. Ich glaube, wenn Leverkusen-Fans zuhören, wir können das wirklich schaffen. Wenn dann Fans wieder ins Stadion dürfen, dann kann es der Lukas Alario, du da im Radiosong, tatsächlich schaffen  anerkannt, etabliert in der Fußball-Bundesliga zu sein. Ich habe immer mehr Hoffnung.
1: Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, dann kann auch keiner mehr sagen, er wäre nicht vorbereitet gewesen. Ihr habt jetzt die Zeit, diese, das durchzuplanen, was ihr wieder machen dürft, könnt, wollt, wenn ihr im Stadion seid. Und da muss bei Leverkusen dieser Song dabei sein. Im Übrigen wirst du auch äh, mit Nachrichten überhäuft, was andere Songs angeht. Ich finde das gut. Wir haben sehr kreative Hörer offensichtlich. Ein Erling Haaland-Song hat mich erreicht auf Akuna Matata. Das passt von den Silben her jetzt noch nicht so ganz, aber ähm, das wäre mir vielleicht auch passiert. Also es kommt da einiges rein an Ideen, immer gerne her damit, wenn ihr wenn ihr was habt, kreative Fansongs, dann schießt los, unsere DMs sind offen, slidet da gerne rein, wie man so schön sagt.
2: Ja und du sagst jetzt also, Lukas Alario kann die Zeit auch nutzen, sich darauf vorzubereiten, das heißt die Fans kommen mit äh, Lukas Alario, dem da im Radiosong und er kann in der Zeit einen Tanz einstudieren, als Torjubel oder was?
1: Exakt, exakt, ja. das ist eine Win-Win, okay. das ist jetzt auch sehr weit hergeholt, diese Corona-Sache ist eine, Corona eine Win-Win-Situation für alle.
2: Also wirklich, was soll da ein Gewinn sein? Was soll ja, daran schön sein?
1: Völliger Quatsch, naja gut. Ja. Ähm, wir kommen zurück aus der Länderspielpause und wir haben trotzdem, auch wenn wir es in der letzten Folge schon hatten, heute nochmal groß auf der Agenda, ihr habt es an unserem heutigen Gast Stefan Kunz, im U21-Nationaltrainer schon gesehen, das Thema DFB, Alexander. Wir haben es etwas vernachlässigt, aber in dieser Woche können wir es nicht vernachlässigen, denn es ist zu aktuell.
2: Ja, wir haben immer mal wieder die Länderspielpause genutzt, um selber so ein bisschen fußballkopf frei zu bekommen, aber der Fußball drängte sich auf, vor allen Dingen durch das 0 zu 6 der A-Nationalmannschaft gegen Spanien, solltet ihr am Rande mitbekommen haben. Darüber wollen wir nachher auch noch mit Oliver Hartmann reden, unserem Kicker-Nationalmannschaftsexperten, aber mit Stefan Kunz wollen wir natürlich nicht nur dieses Thema streifen, sondern auch intensiver über das reden, was diesen Nachwuchsfußball natürlich aktuell beschäftigt. Ist der jetzt wirklich schwächer als bei anderen was kann Stefan Kunz dafür? Was kann man besser machen? Was kann er besser machen? Das würde ich sagen, versuchen wir es rauszufinden.
1: Genau so machen wir das. Stefan Kunz übrigens Europameister, Fußballer des Jahres ist er gewesen. Der hat uns schon wieder einiges voraus. Warum laden wir uns hier immer eigentlich Leute ein, die deutlich höher dekoriert sind als wir selbst?
2: Weißt du, was mich am meisten bei ihm beeindruckt? Nur mal ein paar Trainer, unter denen er damals noch als Spieler aktiv war. Mittlerweile also selber Trainer. Aber der Mann hat gespielt unter den Herren Feldkamp, Schafstall Roggensack. Das war eine Zeit, als als die Trainer im Fußball noch richtige Namen hatten. Wie war der letzte? Roggensack. Das ist sowohl großartig. Und jetzt, Stefan Kunz, viel Spaß mit dem Gespräch. <lacht>
1: Es gibt beim DFB dieser Tage, ja weiß Gott, nicht nur negative Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass wir den U21-Nationaltrainer Stefan Kunz bei uns in der Leitung haben. Stefan, einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo. Und wir wollen natürlich zu Beginn direkt erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zur äh, gemeisterten Europameisterschaftsqualifikation. Und ich habe mich direkt gefragt, ähm, wie man denn in Corona-Zeiten, wenn die Jungs eigentlich auch alle wieder direkt zurück müssen zu ihren Clubs, wie man denn nach so einem Spiel trotzdem so ein bisschen das gemeinsam genießt, dass man diese Qualifikation geschafft hat. Das sind ja noch jüngere Spieler. Ich weiß nicht, vielleicht dann eher nicht das klassische Bier, sondern eher so Richtung Alkopop, mit dem ich aufgewachsen bin. Wie sah es aus bei der U21?
3: Ja, es sind dann, äh, ist noch schlimmer. Also es geht dann mehr in Richtung regenerative Getränke, ähm, die dann äh, äh, einen hohen, hohen Kohlenhydratanteil haben und dann praktisch einen gegenläufigen, nicht vorhandenen Alkoholanteil und dazu auch noch gräulich schmecken. Ähm, so, nee, Aber die, die Freude, wir sind ja dann alleine in der Kabine mit unserem Staff das ist schon ausgeprägt. Die Jungs waren noch sehr froh und stolz. Das war ja nicht so einfach alles. Und dann haben wir ja aus diesen Corona-Beschränkungen, aus unserem Hygienekonzept heraus, haben wir nicht in Braunschweig geduscht, sondern sind nochmal eine halbe Stunde nach Wolfsburg gefahren. Wahrscheinlich hat es auch verhindert, dass dann im Bus geschunkelt wurde, weil, weil alle noch ungeduscht da saßen. Aber dann ähm, nochmal nach dem Duschen auf dem Zimmer haben wir dann gemeinsames äh, Abschiedsessen oder Abschlussessen äh, durchgeführt, ein paar Worte gesprochen und dann sind die Jungs auch schon nach dem Spiel in der Nacht nach Hause gefahren zu, zu ihren Vereinen. So sieht es dann um, bei mhm. uns leider verkürzt aus.
2: Mit regenerativen Getränken. Das, ist, das würde jetzt für Menschen wie uns nach einer wirklich harten Jugend klingen, aber die, die Jungs sind ja mittlerweile Vollprofis und wenn ich von den Jungs spreche, dann darf ich eine Statistik, die der Kollege Schröter-Lorenz vom Kicker aufgestellt hat, aufgreifen. Sie haben seit September 2019 45 verschiedene Spieler eingesetzt in Quali- und Testspielen. Wenn man so viele Leute da hat, natürlich auch testet, teilweise gezwungenermaßen aus dem eigentlichen Stammkader Leute ersetzen muss, wie kriegt man es dann hin, so eine, ich sag jetzt mal, schunkelnde, verschworene Gemeinschaft zu erstellen, die dann erfolgreichen Fußball
0: spielt?
3: Das sind, glaube ich, so drei Säulen. Das eine ist, dass wir mit der U21 in den letzten Jahren halt auch schon eine Bühne erarbeitet haben, wo die Jungs schon wissen, darauf zu singen oder vielmehr zu spielen. Das, das lohnt sich erstens mal für Sie selber. Und Sie haben natürlich auch jetzt schon von dem U21 Team Spirit der letzten Jahre viel gehört. Dann das zweite ist, dass es gibt ja auch noch meinen Staff um das, um, um die Mannschaft drumherum. Der ist ungefähr so aufgestellt wie bei einem Bundesliga-Verein, weil wir natürlich das höchste Gut der Bundesliga-Vereine dann auch bei uns haben. Das heißt, es sind auch so um die 25 Mann. Und äh, die haben eben auch alle das Ganze schon so verinnerlicht, dass es also nicht nur vorne ein oder zwei oder drei gibt, die diesen Teamgast irgendwo äh, vorpredigen und verlangen, sondern der ganze Staff ist äh, auch davon überzeugt. Und wenn du das von allen Seiten hörst, dann lässt du dich logischerweise automatisch ein bisschen mehr anstecken. Und das Dritte sind die Jungs. Ähm, und das kann jetzt jeder für sich selber zu Hause äh, selber durchspielen. Ich weiß jetzt nicht, wie eng ihr zwei miteinander befreundet seid, aber wenn ihr mit euren Schulkollegen äh, unterwegs seid, mit Gleichaltrigen, ähm, ja, du lachst dann ein bisschen mehr über dieselben Sachen oder hast den gleichen Humor. Und das ist halt bei der U21 dann auch immer, dass die Jungs im gleichen Alter aufeinandertreffen und dann von dieser, dieser Teamgeist und dieser Teamspirit auch ein bisschen einfacher zu erzeugen ist. Ich glaube, das sind so die drei äh, wichtigsten Punkte.
1: Also Alex Schlüter und ich sind tatsächlich privat auch ganz gut befreundet, auch schon ein paar Jahre und das, obwohl er deutlich älter ist, das sollte mir zu denken geben.
2: Ja, wobei die Sache mit dem gemeinsamen Humor ist tatsächlich so ein bisschen die Hürde, die wir wahrscheinlich nie nehmen werden. Ja, bei uns ähnlich. <lacht> wobei, wobei, das ja, wobei das ja ein interessanter Punkt ist. Also da treffen Spieler aufeinander, die aus den Vereinen kommen, die in der Regel, das ist ja auch nur logisch, wenn sie jetzt nicht den Mokoku machen und mit 16 schon in Profikader kommen, da Frischlinge sind und dann ist es ja auch wieder nur logisch, dass sie sich wahrscheinlich in den Bundesliga-Vereinen oder Zweitliga-Vereinen eher so ein bisschen untergeordnet haben in diesem Mannschaftsgefüge. Wenn die aber bei ihnen jetzt erfolgreich sein wollen oder andersrum, wenn die Mannschaft erfolgreich sein soll, soll, vielleicht auch mit Blick auf die EM im kommenden Jahr, dann müssen da ja auch Führungsspieler da sein. Die müssen sich in so einem Moment dann ja irgendwie herauskristallisieren. Ist das für Sie mhm. schwierig oder vielleicht auch gerade spannend zu erkennen? Ein Typ, der vielleicht im Verein bei ich sag mal RB Leipzig eher die stillere Rolle hat, weil er da der Jungspund ist, der hat vielleicht doch was in sich, was ich erkenne, um ihn bei mir in der U21 zum Führungsspieler zu machen?
3: Gute Frage, weil genau das ist das, was wir unbedingt unabhängig vom Lernen auf dem Platz, was das Fußballerische angeht, natürlich auch weiterbilden wollen. Diese Persönlichkeitsentwicklung, nennen wir es mal unter diesem großen, unter der großen Überschrift. Es ist so, wie, wie, wie du sagst, dass in den Vereinen das manchmal eben nicht geht, aufgrund anderer Hierarchien, die auch oft besetzt sind durch erfahrenere und ältere Spieler. Und diese Rolle, die sollen sie eben nicht innebehalten, sondern die sollen bei uns äh, auch ihre Persönlichkeit austesten. Sie, Der, der lustig ist, der soll auch mal lustig werden. Der, der Leader ist, soll soll führen. Der, der generell ruhig ist, der braucht auch bei uns jetzt nicht den Max zu machen. Ähm, aber sie können sich bei uns extremst äh, ausprobieren. Das ist interessant festzustellen bei diesen Herzzeigen-Aktionen, die ja vor Corona während jeder Maßnahme stattfinden, wo wir... Altersheimer besuchen, äh, behinderte Kinder in Betelwand, in, in Bielefeld oder Geschwisterkinder von Behinderten. Also da sucht unser Team Mensch mit echt über total interessante äh, Institutionen raus. Und am Anfang, als ich gefragt habe, wer möchte mitgehen, ähm, dann war das so ein bisschen wenige Hände. Mittlerweile brauche ich gar nicht mehr zu fragen, weil im Grunde genommen jeder mit will. Also die haben so etwas in sich, so eine, schon. die wissen schon, dass es ihnen gut geht. Die haben trotzdem eine gewisse soziale Verantwortung, ähm, die sie gerne übernehmen möchten. Und von daher gesehen, möchten sie auch einmal eine etwas andere Rolle spielen. Und ähm, das ist dann total interessant zu sehen, wer sich wie, in welche Richtung entwickelt.
1: Es ist ganz spannend, das klingt für mich nämlich so ein bisschen so, als wären Sie, also als, als ist der Vereinstrainer quasi so wie eine Art Vater und Sie sind so der nette Onkel, der dem Kind immer mal was zusteckt <lacht> und quasi ihm so eine andere so eine andere Perspektive mal gibt. wo man Die vielleicht Die regenerativen <lacht> Getränke. <lacht> ja, zum Beispiel, also ganz, ganz interessant tatsächlich. Ähm,
3: ich würde es ein bisschen anders sehen. Ähm, ich, wir, wir, wir beim DFB, wir haben natürlich eine neutrale Stellung, ja. Ähm, Klar wollen wir natürlich auch, wenn es dann auf den Platz geht, gewinnen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber rumzureden. Aber wir sind natürlich nicht in diesem äh, wöchentlichen Druck drin. Und wir können den Jungs auch Ratschläge geben ohne Hintergrund. Wir wollen mit denen kein Geld verdienen. Ähm, wir müssen mit denen nicht das ganze Jahr auskommen, sondern dass, äh, zehn Tage reicht. Ich glaube, dass deswegen auch die Offenheit äh, von den Jungs äh, größer ist. Sie haben ja relativ viele Bezugspersonen, so ein junger Spieler, der hat seine Trainer aus dem NLZ gehabt. Dann gibt es dort einen Sportpsychologen, dann gibt es dort einen Schulaufgabenbetreuer. Ähm, dann kommst du hoch, dann ist es der Übergangsbereichsleiter, dann ist es der neue Trainer und der Co-Trainer und wieder der neue Sportpsychologe und die Eltern und der Berater. Also wir haben das mal aufgestellt, wie viel Einflussfaktoren so, Faktoren so ein Junge hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die denken, boah, ich muss mit irgendmal nicht einem Fremden, aber so, ich muss mal mit einem Neutralen reden. Und ähm, dann darfst du heutzutage, oder du erreichst relativ wenig, wenn du anfängst mit wir früher, ähm, sondern du erreichst viel mit Geschichten erzählen. Und die Geschichten haben natürlich dann parallel mit ihrer Situation zu tun. Ähm, es gibt auch unangenehme Gespräche, wo ich einem Spieler oder den Spielern sage, du pass auf, Du stehst gerade da, das hast du aber noch nicht kapiert und das und das könnte auf dich zukommen und das und das müsstest du dafür tun. Also wir können natürlich auch mal in einer unverbindlichen Art und Weise, ohne Emotionen zu erzeugen, kannst du natürlich mit dem Spieler auch mal über seine Situation reden. Und, und das Letzte, wir haben Spieler ja jetzt mittlerweile immer mehr, denen wurde seit vier, fünf, sechs Jahren durch die Jugend hinweg erzählt, dass sie das Talent in Deutschland sind der Zukunftsfußballer generell. Und das glauben die natürlich auch, weil sie haben ein außergewöhnliches Talent. Und dann, ich sage dann immer so aus Quatsch, wenn du dann in, in, in Bochum spielst äh, und spielst besonders gegen langen Dreher ähm, und bist einer dieser Talente, dann äh, schießt du fünfmal am Tor vorbei, ähm, aber du kriegst ja noch eine siebte und achte Chance und dann machst du zwei Hütten, gewinnst nachher 3-0, hast zwei Hütten gemacht, jeder sagt, ah, da bist du ja das Talent, der hat wieder die zwei Tore gemacht. Du natürlich, ne? Aber da redet doch keiner über die fünf versiebten Chancen oder über die mangelnde Laufarbeit oder das schlechte Erkennen von Räumen oder die verlorenen Zweikämpfe. Aber der Junge kommt ja dann irgendwann, kommt dazu zu den Erwachsenen. Und dann ist dann auch ganz oft, finde ich, die Intention der Berater, die falsch. Der muss oben mit trainieren, der muss mit der ersten Mannschaft trainieren. Das verbuchen viele dann einfach so auch als Erfolg, wenn das dann der Fall ist. Als ob die die Cheftrainer blöd wären oder oder das nicht sehen würden, weil wenn einer gut ist, dann ziehst du den automatisch nach oben. Mhm. Was aber passiert mit den Jungs, die dann noch nicht ganz so reif sind? Die trainieren oben, auf einmal merken die innerhalb von acht Wochen, alter Schwede, ich bin ja noch gar nicht so weit, was ist denn hier los? Dann kommt ihr, dann kommt der Trainer logischerweise und sagt, du Junge, ha, gehen wir noch mal unten in die zweite Mannschaft, dort hast du keinen äh, Anschluss, weil du die Vorbereitung nicht mitgemacht hast und so kann so eine Abwärtsspirale losgehen und ähm, da glaube ich, dass, dass wir da auch so ein kleines, kleines Auffangbecken sind. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, auch bei uns ist ja dann irgendwann das Leistungsprinzip äh, da und dann müssen die Jungs halt wieder dementsprechend durch.
1: Spannend, viele interessante Anknüpfungspunkte, liebe Hörer, wir haben das nicht abgesprochen, aber äh, Stefan, ich, hab meine, ich, ich habe einen Bachelor, merkt man mir nicht an, äh, und da habe ich meine Abschlussarbeit in Soziologie geschrieben zum Thema Rollenkonflikte im modernen Profifußball und es ging genau darum, ich habe ein soziologisches äh, Modell hergenommen und da geht es im Grunde darum, wie, wie ein Spieler verschiedene Rollen gegenüber verschiedenen Bezugs Gruppenbezugspersonen einen, genau wie, wie sie es gerade gesagt haben, du bist Vertreter des Vereins, du bist dann gleichzeitig aber auch ähm, irgendwie Nationalspieler, du bist Werbegesicht im Zweifel und wie diese Rollen alle miteinander auch zu Konflikten führen, deswegen habe ich gerade besonders genau zugehört, weil ich mich so ein bisschen an meine Bachelorarbeit tatsächlich erinnert habe, wo, wo ich genau, genau das thematisiert habe, ich ganz spannend. Ja?
3: Was gab es für eine Note?
1: Äh, eine eins tatsächlich. Ach also, komm. Okay. wirklich, auch eine glatte Eins. Also wirklich war, war offenbar ganz gut, hat mir aber natürlich auch Spaß gemacht, weil meine meine Recherche bestand darin, dass ich äh, Biografien von Fußballern und Kicker-Interviews äh, und generell Interviews von Fußballern gelesen habe. Das war meine Recherchearbeit. Natürlich das habe ich das super gerne gemacht, weil das hätte ich sowieso gemacht. Und daraus habe ich halt eine, eine Bachelorarbeit gemacht. Naja gut. Ähm, das nur als kleiner Seiteneinschub, ähm, weil sie es gerade gesagt haben, die Jungs kriegen gesagt, du bist das Talent im, im deutschen. Fußball, das muss man dann auch erstmal alles verarbeiten. Es wird ja viel berichtet, diskutiert generell über die Lage gerade im deutschen Nachwuchs und wir haben ja nun schönerweise das Privileg, dass wir hier einen haben, der wahrscheinlich mit dem besten Überblick darüber hat, wie es denn da gerade so aussieht. Wie sieht es denn gerade da aus? Wie ist denn der Status quo? Wird Ihnen das manchmal ein bisschen zu schwarz gemalt? Ist es tatsächlich so, dass wir da einiges an Problemfeldern haben, um das wir uns kümmern müssen? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
3: Ja, fangen wir mal plakativ an. Als ich 2017 zur Europameisterschaft der U21 gefahren bin, äh, habe ich mich mit Jogi Löw abstimmen müssen und letztendlich sind zehn oder zwölf Spieler, die noch U21 hätten spielen können, zum Confed Cup gefahren mit Jogi Löw bei der A-Nationalmannschaft oder äh, waren verletzt.
1: Mhm.
3: Das war jetzt in Udine nur noch bei zwei in der Fall, Lukas Klostermann und Jonathan Tah. Und jetzt aktuell ist es gar nicht mehr der Fall, beziehungsweise wir hatten jetzt bei der letzten Maßnahme natürlich dann das schöne Ereignis, dass Riedle Baku ähm, aushelfen konnte. Das heißt, aus diesem Grund unterhalten sich der Jogi und ich nicht mehr, weil die Masse an Top-Talenten nicht da ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind mittlerweile, ähm, wenn man die Finalmannschaft von äh, Polen, als wir gegen Spanien im Finale gewonnen haben, nehmen, äh, hat sich im Grunde genommen äh, nur Serge Knappri international durchgesetzt und äh, Maxi Arnold finde ich, oder der eine oder andere noch mehr äh, national. Jetzt haben von der Final äh, Startaufstellung gegen Spanien ähm, in Udine, also zwei Jahre später, haben schon glaube ich sechs oder mittlerweile sieben äh, Spieler äh, eine Einladung von Jogi Löw bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, die andere Statistik, wie viel für die U21 berechtigte Spieler kommen in den Top-Ligen, äh, zum Einsatz? Und das sind wir, wenn man uns mit Spanien, Italien, England und Frankreich vergleicht, äh, so, äh, sind wir komplett im Hintertreffen. Wir sind sowas Ich glaube, in der, der vergangenen
1: Saison, in der vergangenen Saison war es, glaube ich, drei Prozent, nicht mal ganz.
3: Ja, genau. Und, ähm, bei, man muss jetzt gucken, welche Statistik es ist. Wir mhm. bieten ja logischerweise dann auch noch die ähm, Bühne für ausländische U21-Spieler, ähm, dass die sich weiterentwickeln. Also, muss man mal schauen auf der einen Seite, und das ist natürlich auch der Ansatz von diesem Projekt Zukunft, wie können wir in Deutschland individuell die Spieler besser ausbilden, dass man nicht auf ausländische Talente zurückgreift. Das ist das eine. Und was muss man dann auch noch bei... Talent, bei der Überschrift Talent äh, beachten. Ähm, nicht nur Sprintwerte und äh, Tripling, ähm, sondern gibt es vielleicht auch sowas wie Soft Skills. Ähm, haben wir vor, vor der Europameisterschaft in Udine lange drüber gesprochen, weil äh, auch dort war Frankreich, England, Italien, waren definitiv besser besetzt, aber die Italiener haben zwei Jungs nach Hause geschickt, die Franzosen, die Engländer haben rote Karten gehabt. Also ist und auch nicht so ein guten Teamsbild. Deswegen habe ich mich gefragt, ist es da nicht auch ein zu beachtender Soft Skill von einem deutschen Talent zum Beispiel einen Matchplan zu verfolgen, zum Beispiel individuell auch eigenständige Entscheidungen auf dem Platz treffen zu können, wenn dieser Matchplan eben nicht greift? eine gewisse Form von Disziplin zu haben, dass ich keine roten Karten oder mich nicht durch rote Karten schwäche oder dezimiere ähm, oder eben vielleicht, indem ich äh, abends nochmal über die Stränge schlage und der Coach mich nach Hause schicken muss. Sind das nicht auch Soft Skills, äh, wo man auf Dauer äh, Acht gibt? Und ich glaube, das haben unsere Jungs schon auch mit verstanden. Und deswegen ist es, bin ich immer so hin und her gerissen. Also es ist nicht diese diese Wahnsinnsfülle an Talenten da, wie es schon mal war. Mein, mein Assistenztrainer Daniel Nitzkowski, der für die ähm, Trainerausbildung in Deutschland, für, für die Fußballlehrerlizenz zuständig ist, der hat auf einer Zugfahrt, hat er mal das verglichen. Klar, es ist ein bisschen plakativ, wenn du auf transfermarkt.de gehst und schaust nach diesem Marktwert, der ist schon auch ein bisschen mit Fantasie manchmal zusammengesetzt. Aber es war dann schon, wenn du verschiedene Positionen verglichen hast, Innenverteidiger zum Beispiel hat äh, die Nummer 13 bis Nummer 25 in Frankreich. Nummer 13 bis 25 in Frankreich haben den gleichen Marktwert wie die Nummer 1 bis 13 in Deutschland. Und das kannst du komplett durchführen. Krass. Äh, wenn wir uns vergleichen mit, mit, mit England und Frankreich, ist es furchtbar. Uh, da hat uns uh, uh, Timo Werner im Sturm und Kai Havertz im Mittelfeld noch ein bisschen den Hintern gerettet, dass es nicht noch <lacht> schlimmer aussah. Und wir wissen, natürlich wissen wir auch, dass das nicht uh, eins zu eins immer komplett stimmt. Aber woher kommt es her? Weil die jungen Spieler aus den anderen Ländern einfach auf hohem Niveau Spielpraxis bekommen. Und das ist natürlich jetzt bei uns aktuell uh, sehr, sehr, sehr
1: wenig der Fall. Ich schmeiße nochmal zwei Zitate vom sportlichen Leiter Nationalmannschaften beim DFB, Schatzi Alexio, mit rein, die mir auch so hängen geblieben sind, die ich jetzt auch nochmal nachgelesen habe. Der hat im September im Kicker gesagt, das deckt sich ja mit dem, was Sie gerade gesagt haben, unsere Jahrgänge haben nicht die Qualität anderer Nationen, Zitat Nummer eins. Mhm. Und er hat unter anderem auch mal gesagt, dass es etliche Schwachstellen im Ausbildungssystem gibt. Und da habe ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt, ist das eigentlich eine Kritik, die der DFB da auf sich bezieht oder ist das eher was, was in Richtung der Vereine und der NLZs gerichtet ist und wo man gemeinsam, wie auch immer dann diese gemeinsame Arbeit aussieht, da können Sie uns gerne auch ein bisschen was zu sagen, daran mhm. arbeiten muss, dass diese Schwachstellen eben verschwinden?
3: Okay, also beim ersten stimme ich 100% zu. Und jetzt komme ich gerade wieder auf die Antwort der letzten Frage zurück. Wir haben ja zweimal gegen Belgien verloren und zweimal war auch zu Recht in der Kritik, dass man gesagt hat, die belgischen Talente sind äh, besser als die deutschen. Trotzdem fährt Belkin jetzt nicht mit zur EM, weil sie dann in Moldawien und in Bosnien verloren haben. Und das sind wir wieder bei diesen Soft Skills, gehört es dann nachher dann auch dazu, dass du auch vielleicht gegen den vermeintlich kleineren eine hochkonzentrierte Leistung abrufst. Ne? Das nur noch mal kurz, um eine, einen Schritt zurückzugehen.
1: Ja.
3: Das andere, das hängt miteinander zusammen. Gehen wir mal die Stützpunkttrainer. Ne? Das sind die, wo ein junger Talentierter vom Dorfverein ähm, gerne einmal in der Woche mehr Training bekommt von einem äh, Verbandstrainer oder DFB-Trainer. Das ist natürlich zum Beispiel Sache vom äh, DFB und vom Verband. Da haben wir jetzt reagiert, weil diese spätredatierten Spieler, also die, die, sich, die Spätentwickler, ja, das wissen wir ja, es gibt ja den 14-Jährigen, äh, der schon einen kleinen Schnurrbart hat und, und es gibt nebendran den 14-Jährigen, der ,10 meter 10 ist. Ne? Und, ich warte ähm, auch
1: noch auf meinen Bartwuchs. ja. ja.
3: Und äh, wir wissen auch, dass äh, um Spiele zu gewinnen, oft der körperlich etwas besser ausgebildete Spieler oft eingesetzt hat. Und damit wir nicht den kleineren verlieren, äh, gibt es extra auch eine Gruppe und die Vereine müssen einen Spätgeborenen äh, zum Stützpunkttraining schicken. Das ist so, so ein kleines Beispiel. Mhm. Dann geht es generell, die, die meiste Ausbildung liegt natürlich ähm, bei den, bei den NLZ, bei den Vereinen. Aber die Frage ist auch dieser Rahmenterminkalender. Die Jungs haben so wenig Pause. Ganz oft dann kommt genau in den Ferien kommen die DFB-Lehrgänge. Dann haben wir sehr viele Wettbewerbe. Wir haben die Youth League, wir haben eine U17-Bundesliga, wir haben eine U19-Bundesliga, wo die Jungs gar nicht mehr so zur Ruhe kommen. Das habe ich noch gar nicht vom äh, von der Verbandsauswahl gesprochen. Und sie merken, dadurch, dass es mehrere Zuständigkeiten gibt, kann ein Projekt Zukunft nur funktionieren, wenn alle Vereine unter DFB zusammen dort eine Lösung finden. Weil nur dann können wir den Fußball ein bisschen reformieren und die individuelle Ausbildung von den Talenten weiter nach vorne treiben.
2: Und wie genau gehen Sie das dann an? Also wenn Sie, wenn Sie so Gedanken äußern, hier äußern, dann werden Sie die wahrscheinlich ja auch in die Richtung geäußert haben, dass es zum Beispiel, ich greife jetzt auf, auch auf Soft Skills von Spielern ankommt. Gehen Sie da auch in Richtung NLZs und sagen, achtet bei der Ausbildung, bei, beim Scouting, beim Training selber auch darauf, dass ihr solche Dinge schult, weil wenn es einfach nur der U21-Nationaltrainer sagt, das sage ich jetzt mal plakativ, dann ist damit ja noch nicht so viel geholfen, weil dann kommen bei Ihnen in den Kader nur Leute, bei denen Sie das dann nachträglich noch rausarbeiten müssen. Es würde ja deutlich effektiver sein, wenn man eben in jungen Jahren schon damit anfängt und vor allen Dingen mhm. da anfängt, wo Sie regelmäßig trainieren.
3: Ja, ihr schreibt ja im Kicker ähm, jetzt gerade eine Serie äh, über diese Gruppe Projekt Zukunft. Dort ist alles drin vertreten. Um, Dort ist ein Jörg Schatzelexloh und Michael Schönwalz von seitens des DFB und viele Vertreter von den Vereinen ähm, sind da drin, um zu sehen, was ist machbar, was ist auch in einer gewissen Kürze der Zeit machbar, weil der Effekt dauert ja dann auch wieder vier, fünf, sechs Jahre, ähm, bis die ersten Spieler, die jetzt noch vielleicht zehn, zwölf, vierzehn sind, äh, davon profitieren, dass man etwas in der Ausbildung äh, ändert. Also von daher gesehen sitzen dort die richtigen Leute zusammen, die jetzt auch so, ich sage jetzt mal, auf der Zielgeraden sind, um dieses Projekt Zukunft danach auch umzusetzen. Die Soft Skills, ich glaube schon, dass das auch die, die Vereine sehen. Wir haben natürlich auch ein gewisses Geschäftsmodell, wo du jetzt einen im Ausland aktuell individuell besser, ausgeb individuell besser ausgebildeten Spieler, jungen Spieler kaufst ihn bei dir deswegen dann auch spielen lassen kannst und ihn dann nachher auch etwas teurer wieder verkaufen kannst. Wir müssen erstmal wieder dazu kommen, dass die deutschen Jungs auch in dem Regal liegen, wo man gerne kauft und sie spielen lässt, um sie dann wieder weiter teuer verkaufen zu können. Das ist, da ist der Anteil von, sage jetzt mal einheimischer Ware ähm, geringer, wesentlich geringer als der äh, von der ausländischen Ware. Um es jetzt mal bisschen äh, mit dem falschen Wort
2: zu betiteln. Aber, aber ein schönes Bild, ja. Das, das mit dem Regal habe ich jetzt äh, vor Augen. Ich glaube, das, das verstehen dann selbst Benni und ich.
1: <lacht> Absolut. Ähm, weil Sie das Thema Soft Skills gerade hatten und auch ja über diese, diesen Unterschied äh, früh im Jahr Geborene im Jahrgang und spät im Jahr Geborene, ähm, da gerne auch noch mal äh, reinge, reingegriffen, weil das auch etwas ist, worüber ich schon immer mal mit Kollegen diskutiert habe und so weiter, ob und wie man es hinbekommt, wieder mehr die, diese kreativen Spieler ja, kreativ sein zu lassen, ohne eben diesen Fokus zu sehr auf das, was Sie auch gesagt haben, ne? auf diese Physis, auf mhm. Hauptsache, der kann schnell laufen, der ist körperlich robust, wenn er dann alles zusammen hat, dann ist er natürlich ein absolutes Super, aber es gibt halt auch einfach Spieler, die sind im Zweifel 1,65, 1,70, aber am Ball sind die halt doppelt so gut wie, wie der ein Kopf größere und mhm. ich habe auch ich habe mir auch hier in Leipzig zum Beispiel auch immer mal äh, Spiele im Nachwuchs angeguckt und das Erste, was mir immer aufgefallen ist, die sind alle, obwohl die zehn, zwölf Jahre jünger sind als ich, doppelt so groß wie ich und, und die Physis liegt irgendwie total im Fokus. und Aber es sind wenig dieser kleinen Wusler Alex, ne? erinnerst du dich, wir haben im Podcast auch über diese Dribbler gesprochen, die es irgendwie nur noch ganz wenig gibt und die aber auch so einem Spiel die besondere Würze geben. Mhm. Wie kriegen wir die um, wieder mehr mit, mit, mit rein?
3: Also ein Ansatzpunkt, über den ja auch diskutiert wird, ist, Lassen wir die Wettbewerbe bis zu einem gewissen Alter weg, weil letztendlich entscheidest du dich als Trainer ja deswegen auch für den körperlich Stärken, weil du gewinnen willst, weil du die Punkte holen willst, weil du eben in der U15, U16, U17, weil du dann nicht absteigen willst, du willst in der Bundesliga bleiben, in der höchsten Liga bleiben und so weiter. Ähm, das wäre eine Sache, wo man nicht den Druck von den Spielern wegnimmt, aber den Druck von den Trainern wegnimmt, da in der Entscheidung nach diesen Sachen zu schauen. Interessanter Ansatz ist äh, oft in England umgesetzt, dass der F-Jugendtrainer oder E-Jugendtrainer das gleiche Geld verdient wie der U19-Trainer. Also dass mhm. da in der Wertigkeit eines Trainers kein Unterschied gemacht wird, nur weil er Jüngere trainiert. Ähm, das, sind, das sind logischerweise ähm, Ansätze, die man äh, dementsprechend ähm, verfolgen kann. Äh, andere Nummer ist, du hast, was weiß ich, 18 Mann im Kader oder 20 Mann, das kennen wir ja alle, dann fährst du sonntags morgens äh, anderthalbe Stunde Stunden äh, zu einem Spiel ne? und die Nummer, sagen wir mal 15 bis 20, die kriegen maximal 10 Minuten Einsatzzeit und dann fahren sie wieder die eineinhalb Stunde zurück und dann insgesamt sechs oder sieben Stunden von zu Hause weg und haben 10 Minuten Fußball gespielt. Die Frage ist, ob du beim Aufteilen in drei Drittel der Spielzeit und verpflichtend sagst, jeder muss mindestens ein Drittel spielen. Und dann hätte der Junge zumindest mal 30 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, wie lange so ein Drittel dauert, zumindest mal dann auch die Zeit, dort ein bisschen mehr als vollwertige Mitglied eines Teams zu sein und auf der anderen Seite eben Spielzeit zu kriegen.
2: Machen wir noch den Schritt in die andere Richtung. Also so funktioniert es so in Richtung ähm, NLZs. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, äh, Stefan, in Richtung A, Nationalmannschaft gibt es logischerweise auch einen Austausch. Wie häufig ruft Jogi Löw an und sagt, Stefan, was hast du denn für mich? Wo kann ich mal besonders hingucken? Gibt es einen Außenverteidiger, den du mir ans Herz legen kannst? Passiert sowas tatsächlich?
3: Wen, wenig, weil natürlich Yogi und auch äh, Markus Sorg äh, natürlich extremst äh, Bescheid wissen, wer Talent ist im deutschen Fußball und wer nicht. Und Oliver Bierhoff genauso.
2: Aber im Fall Riedle-Baku zum Beispiel, ähm, und da sind wir dann ja wieder bei den bei den Soft-Skills, äh, da kann er natürlich äh, sehr viele Spiele gesehen haben, aber ich könnte mir jetzt einfach mal vorstellen, so nah sie auch dran sind, die die Herren Löw und Bierhoff, kann ein Stefan Kunz noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie der sich auch im Mannschaftsgefüge verhält und ob das einer, das ist ja Yogi seit vielen Jahren auch sehr, sehr wichtig in der A-Nationalmannschaft und das auch richtigerweise, ob der sich da auch gut eingliedern kann.
3: Genau. Ähm Yogi weiß natürlich um unsere Arbeit und wenn, wenn man davon ausgeht, dass der der erste Auftrag für der U21 ist, natürlich junge Talente auf die A-Nationalmannschaft vorzubereiten, ähm, weiß der Yogi schon, wenn er einen Junge bei uns nimmt, äh, braucht er sich darüber jetzt erstmal nicht so viele Gedanken zu machen. Und also was jetzt dieses, ich sage jetzt mal, das Auftreten anbelangt oder die äh, Integration oder auch zu wissen, was wird denn da oben erwartet. Das ist dann bei uns schon relativ ähnlich. Unterschiedlich wird immer sein, ob du als Riedle Baku, als, als Spieler von Wolfsburg zum Beispiel, ähm, ob du dann praktisch Führungsspieler bist in der U21 oder, dann sind wir bei dem alten Thema, oder du kommst jetzt mhm. als Neuling erstmals zur A-Nationalmannschaft und den Prozess, ähm, den beobachtet der Yogi natürlich dann von seiner Sicht aus, um das Ganze äh, besser zu beurteilen.
2: In der A-Nationalmannschaft gab es dann spätestens mit den, ähm, mit den Personalien Hummels, Müller, Boateng viel, viel, viel diskutiert, ein, ein Umbruch. Wird so ein Umbruch, ein Umdenken dann auch mit der U21, also mit Ihnen besprochen, dass man da auf ein paar andere Dinge nach der, nach dem enttäuschenden letzten großen Turnier, dass man da versucht, auch ein bisschen die Spielphilosophie zu ändern, denn zu ändern im Optimalfall, ähm, zahnt das ja ineinander, dass auch die Spielphilosophie der U21, also, die Mannschaft, aus, aus dessen Topf dann auch die nächste Generation rankommt für die A-Nationalmannschaft, schon direkt ähnliche Dinge tut und entsprechend passt, also deckungsgleich ist mit der A-Nationalmannschaft?
3: Nein, die Personalien werden nicht abgesprochen. Das ist auch ähm, Sache von, von Jogi Löw alleine, weil das seine Mannschaft ist. Ähm, wir haben ja generell beim DFB unser, unser Weg, also da, wo ähm, Leitlinien aufgezeigt werden. Innerhalb von diesen Leitlinien kann sich jeder Trainer logischerweise ähm, bewegen, wie er möchte, was die Spielkonzeption äh, anbelangt. Ähm, und von daher gesehen ist es noch, ist es schon nicht übertragbar, dass man sagt, okay, wir in der A-Mannschaft machen es so und so und so. Und jetzt macht ihr es in der U21 auch. Weil da weiß man schon, dass es vielleicht, bei uns nicht so dominant ist wie bei der A-Nationalmannschaft oder es halt andere Unterschiede gibt und das überlässt man dann jedem Trainer der einzelnen Jugendmannschaften.
1: Stefan, wir kommen nicht umhin, das Thema A-Nationalmannschaft gegen Spanien einmal natürlich auch mit Ihnen zu streifen, wenn wir sie hier haben. Ähm, da gab es richtig auf die Mütze. Ähm, der Grundtenor von Oli Bierhoff und so weiter danach ging in die Richtung, das ist ein rabenschwarzer Tag, das passiert halt mal. Jeder Fußballer weiß, dass man solche Spiele auch mal erlebt. Äh, gleichzeitig drängt sich aber natürlich der Gedanke auf, dass eine deutsche Nationalmannschaft, egal gegen wen und egal in welcher Phase und egal in welchem Umbruch, auf keinen Fall 0 zu 6 verlieren sollte. Gehen Sie damit?
3: Ja, diesen Gedanken von, von, von den Fußballfans kann ich natürlich verstehen. Ähm, natürlich gibt es auch, ich sage dann immer, meistens sage ich zu meinen Stürmern, wenn die eine riesen Chance vergeben, habe ich gesagt, du, ich kann dir im Internet relativ schnell 15 raussuchen, wo ich aus zwei Metern am Tor vorbeigeschossen habe. Also das gibt's. Es gibt es, passiert im Fußball halt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das heißt, das ist, hat nichts damit zu tun, dass ich das Thema umgehen möchte. Aber wir haben an dem Tag, haben wir uns gerade mit Wales qualifiziert und dann hatten wir anschließend, wie gesagt, diese äh, kohlehydratreiche äh, kleine Feier <lacht> und das Abschiedsessen, sodass ich nur das Ergebnis ab und zu durchgesagt bekommen habe. Also ich habe das Spiel noch nicht mal gesehen und deswegen kann ich da nicht drüber urteilen.
1: Mm -hmm. um wie eng ist eigentlich jetzt mal auf persönlicher Ebene der Austausch mit Jogi Löw? Weil der wird natürlich jetzt, der kriegt natürlich wieder nach der Bundeskanzlerin ist der Bundestrainer in Deutschland nun mal der, der am meisten auf die Mütze bekommt, wenn es irgendwie nicht läuft. Also ist das auch auf einer persönlichen Ebene mehr als ein, 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 eine kollegiale Situation da zwischen ihm beiden?
3: Also schauen Sie mal, der Jogi ist jetzt, glaube ich, 12 oder 13 Jahre lang ähm, Bundestrainer. Äh, er hat in jedem Turnier Halbfinale oder Finale erreicht. Jetzt mal angenommen, es wäre so, was soll ich ihm denn sagen? Ich hatte das, ich hatte das auch schon mal, damals habe ich so und so reagiert. Nee, nee, also es ist so, dass wir wir verstehen uns äh, kollegial, aber ich denke, dass Yogi schon ein paar äh, Leute um sich herum hat, äh, mit denen er da ernsthaft im Austausch ist und die, die ihm näher stehen als ich jetzt zum Beispiel.
1: Okay.
2: Ja, verständlich und sie haben ja auch mit mit ihrer U-Mannschaft gut zu tun, äh, da können wir vielleicht abschließend nach vorne schauen. Die Europameisterschaft, die ist jetzt erreicht und es wird ja ein besonderes Turnier. Vielleicht wissen das viele von unseren Hörern noch gar nicht so, denn es ist quasi eine eine Zweiteilung innerhalb dieses, dieses Turniers. Äh, mhm. Also das findet mit der Gruppenphase im März statt und dann äh, gibt es eine Pause und dann wird es im Sommer fortgesetzt. Also grundsätzlich ist ja so ein Turnier immer eine riesige Herausforderung, ein, ein großes Event für jeden Spieler, für den Coaching-Staff. Wie viel mehr Herausforderung ist es dann, wenn 2021 auch noch so eine besondere Aufteilung stattfindet?
3: Also wir haben jetzt am 10. Dezember kommt die, wird die Gruppen ausgelöst, ausgelöst. Dann haben wir vier Gruppen a vier Mannschaften. Also 16 Teams haben jetzt die Endrunde erreicht. Mit der Auslosung wissen wir dann auch gleich, wo wir spielen. Im März das sind also zwei Orte in Ungarn und zumindest mal einer in Slowenien. Ob die Slowenien auch einen zweiten Ort hinbekommen, weiß man noch nicht ganz genau, aber ich glaube eher schon. Um, ungewöhnlich ist natürlich, dass, du, dass wir dorthin fahren und haben gar keine Chance auf ein Trainingslager. Mhm. Das, was du normalerweise vor der Europameisterschaft, vor Udine, haben wir uns zehn Tage getroffen. Und da kannst du natürlich schon unwahrscheinlich viele Sachen noch ein einüben und und äh, einen Feinschliff durchführen. Dazu haben wir jetzt überhaupt gar keine Zeit. Das ist mitten in der Saison. Das heißt, die Jungs haben dann freitags, samstags oder wenn es schlecht läuft, auch noch sonntags gespielt, kommen zu uns und dann haben wir dienstags oder mittwochs das erste Gruppenspiel und dann alle drei Tage ein Spiel. Also das ist eine total ungewohnte ähm, Situation. Ähm, aber die werden natürlich annehmen, weil das ist ja für die anderen genauso. Sollten wir Erster oder Zweiter werden, kommen wir zusammen mit den anderen Mannschaften. Die letzten acht sind dann in der ersten Juno-Woche äh, nochmal in Ungarn und Slowenien zusammen und spielen direkt im K.O.-System, also ähnlich jetzt bei Champions League oder Euroleague, direkt im K.O.-System äh, dann das Final-8-Turnier. Ähm, das nehmen wir so an. Natürlich beobachten wir jetzt in den viereinhalb Monaten, bis es soweit ist, welcher Spieler hat viel Spielzeit von denen, die wir jetzt kennen um dann nachher den richtigen Misch zu finden zwischen denen, die gerade äh, super im Flow sind, ähm, dann auch welche, auf, auf deren Talent wir setzen oder die Position, die wir besetzen müssen und natürlich dann auch irgendwo ähm, unter Berücksichtigung <lacht> ihres Wertes für den Teamsbild oder den Teamgeist. Parallel dazu, nur damit ich keine Sorgen macht, dass ich äh, da nicht so viel zu tun habe, äh, geht ja jetzt <lacht> auch die, die Vorbereitung für Olympia los. Ich bin ja verantwortlich für die Olympiamannschaft. Und muss dann äh, im Januar äh, schon wieder diesen diese Longlist äh, erstellen, wo ich so viele Spieler draufschreiben kann, wie ich möchte. Inklusive der erlaubten drei älteren Spieler, die dann ab Januar auf der NADA-Liste äh, stehen und dort äh, in, das, in das Kontrollsystem einfließen, damit sie überhaupt an Olympia teilnehmen können.
1: Ich habe zur Saisonbeginn mit Lukas Klostermann hier in Leipzig zusammengesessen für den Podcast und ich habe noch, wer, ich habe noch das Glänzen. Ich wollte auch was anderes sehen. Aber ich habe noch das Glänzen in den Augen von Ihnen, als er über Olympia gesprochen hat. Oder ist er nicht der einzige? Ich finde das immer noch, das habe ich ihm auch damals gesagt, faszinierend, wie die Jungs, wenn, man, wenn jemand dabei gewesen ist, auch wenn man mit Basketballern spricht und so weiter, dieser Mythos Olympia für Spieler und dann logischerweise im Umkehrschluss auch für Trainer, das ist offenbar etwas Ungebrochenes, was man so mal erlebt haben muss. Ne?
3: Ja, es, ich glaube, dass, der, dass sich da ein bisschen was gewandelt hat, weil natürlich der Stellenwert von Olympischen Spielen, was den Fußball anbelangt, ja schon jetzt eher so nicht die, nicht die erste Rolle gespielt hat. Mhm. Aber das hat sich natürlich gedreht. Hat sich aber auch gedreht dadurch, dass zum Beispiel ein Serge Schnappri durch Olympia erst bekannt geworden ist und man dann natürlich auch gesehen hat, was für eine große Bühne da entstanden ist, was fast Rubisch mit der Olympiamannschaft damals erreicht hat. Ne? Unsere, unsere Frauen ähm, top erfolgreich und ähm, ja, ich glaube auch durch Corona, ich bin froh ähm, und hoffe, dass jetzt die Olympischen spiele durchgeführt werden ein Jahr später und hoffe auch mit einer gewissen Form von Zuschauern, weil das ist natürlich zum allerersten Mal, dass die Fußballer ähm, dann auch so eng mit anderen Sportarten zusammenkommen können, weil man muss schon eins sagen, ja, ähm, es ist eine exponierte Stellung des Fußballs, ja, bei uns wird äh, drüber geschrieben, ob der Hund vom Spieler krank ist und wenn ich dann einen von den Achterhuderern nehme, äh, die sich da jeden Tag ähm, auch auf Form bringen für ein Event, ist es unfair, was die Berichterstattung anbelangt. Aber die Wertschätzung von uns Fußballern für diese Athleten, die ist riesig groß. Und das willst du auch einfach mal sehen. Du willst mal äh, neben so einem Boxer stehen von zwei Meter zwei oder irgend sowas. Und du willst mal <lacht> äh, vielleicht auch neben der skandinavischen Volleyballerin stehen von 1,85 Meter. 85. Ähm, aber da, alleine so mal die die live zu sehen und dann vielleicht auch im Austausch zu hören, ähm was die alles machen müssen, um ein Event, um einmal ins Spotlight hineinzukommen, was wir im Fußball eigentlich Woche für Woche haben. Das ist, glaube ich, auch für die, für die Reife und für die Persönlichkeitsentwicklung gut. Und das Beste ist natürlich für uns Coaches, was ich gehört habe von Horst, du stehst dann im Olympischen Dorf natürlich auch mal 50 Meter in der Schlange vorm Essen. Und wenn dann das nächste <lacht> Mal nochmal einer meckert, wenn die, die, die vierte Salatsauce nicht ganz so ist, wie man sie gerne hätte, dann wird man daran garantiert nochmal erinnern. <lacht>
2: Ach, jetzt, ich glaube, jetzt haben Sie es geschafft, uns glänzende Augen zu machen. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber den Zander kenne ich gut genug. Der der, der hat jetzt auch ein paar Gedanken im Kopf. Ich muss die Chance einmal nutzen, damit sie nicht ja. vorübergeht, wenn wir sie jetzt dran haben. Ich weiß, es gibt ja diese Sonderregelung bei Olympia, Sie haben es ja gerade schon kurz gesagt. Sie haben diese drei Joker, die ein bisschen älter sind, aber trotzdem mit dabei sein können. Ich bringe enorme Softskills mit. Ich kann in so einer Schlange für alle oh Gott, anstehen, oh um das Essen zu holen für die Mannschaft. Also, wenn die, wenn die Müllers und Hummels nicht wollen, ich melde mich freiwillig für einen der Joker und ich bringe alle Soft Skills mit, die Sie sich so vorstellen können.
1: Ist notiert. Also ich muss dazu sagen, wenn das olympische Dorf auch nur eine gewisse Größe hat, dann ist dieser Mensch allein aufgrund seines fehlenden Orientierungssinns definitiv nicht dafür geeignet, <lacht> Stefan. Aber äh, da können wir vielleicht nochmal sprechen. Wir wenden wir, wir das Gespräch jetzt auch, bevor Alex Schüter hier noch weitere Bewerbungen losschickt. Ähm, nicht ohne, dass ich noch einmal erwähnen möchte, dass wir hier noch diverse Dinge auf dem Zettel haben. Das war heute sehr viel DFB, sehr viel Nachwuchsausbildung, was natürlich ihre Karriere eigentlich auch noch angeht. Ähm, eventuell können wir uns ja irgendwann in naher oder ferner Zukunft hier nochmal verabreden und dann auch da nochmal durch ein paar Punkte durchgehen, die dann vielleicht nicht so viel mit ihrem Job als U21-Trainer zu tun haben oder mit der Nachwuchsausbildung, aber mit der Karriere, wo man auch ein paar Anknüpfungspunkte hätte gefunden, um heute noch ein bisschen nachzuhaken, <lacht> wenn sie dabei sind.
3: Alles klar. Nee, ist ja besser, äh, man hat die Zeit äh, gut ausgefüllt und hätte noch ein paar Fragen, als dass man sich nach 20 Minuten fragt, doch, Alter,
2: was soll ich jetzt noch fragen? <lacht> <lacht> können wir ehrlich sein, das war heute definitiv nicht der ja. Fall. Nee, wir freuen uns, wenn wir mal wieder miteinander sprechen können. Aber erstmal natürlich alles Gute. Da, da steht ja, ja jetzt ja. einiges Spannendes an. Ja, also genau. viel Erfolg für all das, was da in den nächsten Monaten kommt.
1: Und ja, danke natürlich von für die euch.
3: Zeit. Ja, gerne, gerne. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ne?
1: Gleichfalls, gleichfalls. Liebe Grüße.
3: Okay, ciao.
1: Ja, soweit habe ich überhaupt nicht gedacht, dass der Stefan Kunz logischerweise an dem Abend, wo die A-Nationalmannschaft gegen Spanien untergegangen ist, voller Freude mit seinen U21-Jungs die EM-Quali gefeiert hat und deswegen gar nicht so viel von diesem Debakel mitbekommen hat.
2: Vielleicht nicht so schlecht. Flatrate saufen mit regenerativen Getränken anstatt <lacht> Fernsehabend <lacht> beim 0 zu 6. Ja. Das Gute für uns ist, wir haben ja jemanden, mit dem wir da sehr ausführlich drüber sprechen können, denn der hat definitiv ganz genau hingeschaut. Das ist unser Kickermann für unter anderem die dfb 11 Oliver Hartmann. Und es gibt schon ein paar Fragen, die wir da jetzt gleich haben. ne?
1: Ja, natürlich. Also wir, wir können auch mal ganz transparent sein. Wir haben natürlich überlegt, lohnt das jetzt überhaupt noch mit den Tagen Distanz? Aber ich glaube, vielleicht tut diese Distanz sogar ganz gut. Und sind wir ehrlich, liebe Hörer, ihr lächzt auch nach unserer Meinung. Ja, also Schlütti, ich glaube, es ist nicht zu so viel gesagt, dass wir mittlerweile eine der Instanzen in der deutschen Podcast-Fußballberichterstattung sind und natürlich wollen die Leute auch wissen, was wir darüber denken und was wir da so für Denkanstöße auch in Richtung Oliver Hartmann haben.
2: Ich glaube, da ähm, überhöhst du dich jetzt ein bisschen selber von den Emotionen getrieben, dass Stefan Kunz <lacht> jetzt weiß, dass du einen Bachelorabschluss hast, aber ich würde sagen, wir rufen trotzdem bei Oliver Hartmann an.
0: Werbung Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Unter Sportwetten, Fußball, Champions League könnt ihr auf euren Favoriten setzen. Quotenänderungen vorbehalten. Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: Und da ist er auch schon. Oliver Hartmann, Oliver, wir haben eine Menge Fragen nach dem, was da beim DFB passiert ist, was da in der Nationalmannschaft passiert ist. Wir haben gerade ein bisschen schon mit Stefan Kunz drüber gesprochen. Ähm, Benny hat die für ihn bekannt provokante Art an den Tag gelegt und gesagt, so 0 zu 6 darf der Nationalmannschaft zu keinem Zeitpunkt gegen keinen Gegner der Welt passieren. Gehst du da mit und was hast du für ein Gefühl, wie sieht's der DFB aktuell?
0: Prinzipiell ähm, gehe ich insofern mit. Es ist ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr passiert. Also äh, von daher ist es schon eine, eine, eine Niederlage mit von ganz, ganz, ganz besonderem Ausmaß. Und es ist natürlich auch nicht nur die Niederlage als solche, sondern es ist im Prinzip die ganze Entwicklung in diesem Jahr, im Prinzip die ganze Entwicklung seit 2018, äh, die jetzt in Frage gestellt ist durch diese Niederlage. Vor allem diese Art und Weise, wie es da zustande gekommen ist, durch diese Leblosigkeit auf dem Platz und auf der Trainerbank, diese Wehrlosigkeit. Also es war ja, es war ja für alle, die das sich angeschaut hat, es war ja schlimm, sich das mit angucken zu müssen.
1: Und wie sehr, ich habe dann jetzt gerade auf der Kicker-Seite auch nochmal gesehen, es gab heute eine Pressemitteilung vom DFB, Stichtag 4. Dezember. Das DFB-Präsidium gibt Löw Zeit, Bierhoff in die Analyse eingebunden. Ähm, wie sehr rumort es dann gerade jetzt hinter den Kulissen beim DFB und wie sehr hat dieses 0 zu 6 wirklich das ganze Konstrukt mit diesem Umbo und so weiter nochmal in den Grundfesten erschüttert?
0: Es ist so, dass beim DFB, aber auch ähm, bei, bei Jogi Löw und Oliver Bierhoff selbst, glaube ich, schon eine große Irritation jetzt da ist, weil dieser Untergang in der Form kam schon relativ unvermittelt. Also dass die Mannschaft ähm, nicht mehr überzeugend, nicht mehr glanzvoll aufspielt, das ist ja schon, er zieht sich ja wie ein rot, roter Faden durch das ganze Jahr, aber dass sie sich so hängen lässt in dem Spiel und äh, im Prinzip so in ihr Schicksale gibt, das ist ja, äh, das ist was Neues. Deswegen, ich finde es auch richtig, dass man Joachim Löw jetzt Zeit gibt, äh, um das aufzuarbeiten, der Vorteil einer Nationalmannschaft im Gegensatz zum bundesliga club ist, dass nicht gleich sieben, sieben Tage später das nächste Spiel ansteht. Der Nachteil ist allerdings gleich damit verbunden, dass diese Niederlage jetzt natürlich vier Monate bis zum nächsten Länderspiel nachhalt. Insofern ist es richtig, ihm die Zeit zu geben. Und ich bin mal sehr gespannt, zu welchen Erkenntnissen der Bundestrainer kommt.
2: Natürlich, weil so, so sind wir in Fußball-Deutschland eine Menge Leute, die da schon klare Verbesserungsvorschläge haben. Viele Leute sagen, Jogi Löw ist auch nicht mehr der richtige Trainer. Ich gehe mal in eine etwas andere Richtung. Nachdem ja viel über seine, seine Personalentscheidungen in Richtung Hummels, Müller, Boateng gesprochen wurde, erleben wir auch bei diesem Spiel einen Toni Groß im Mittelfeld. Es gibt noch ein paar andere, bei denen er ja, zumindest ist es mein Gefühl, einfach festhalten will, Julian Draxler vielleicht einen Jonathan Tart zu nennen, obwohl der natürlich auch noch sehr jung ist. Ist es vielleicht eine, ich sag mal provokant, ein größeres Problem für ihn und für die DFB-Elf aktuell, dass er an so alteingesessenen, vielleicht eigentlich gar nicht mehr Topspielern festhält, anstatt dass man diskutiert, er hat sich von diesen drei Jungs damals getrennt?
0: So wie Toni Kroos in Spanien gespielt hat, muss man ihn in Frage stellen. Ohne Frage auch. Öcal Gündogan zählt ja eher zu den erfahrenen Spielern, von dem war ja auch nichts zu sehen. Ich denke, das Grundproblem bei Jogi Löw ist, dass er eine Entscheidung, die er im Januar 2019 sportlich nachvollziehbar getroffen hat, nämlich zum damaligen Zeitpunkt Hummels, Boateng und Müller erstmal nicht mehr zu berücksichtigen. Die hat er eben mit einer Endgültigkeit damals verkündet, die es ihm jetzt ganz schwer macht, die drei Gesichtswaren oder einen der dreien Gesichtswaren zurückzuholen. Das ist ein Dilemma, weil mit der Entscheidung damals wollte er Freiräume schaffen für, für jüngere Spieler, dass die sich auf dem Platz und in der Kabine entfalten können, dass sie wachsen können. Aber man muss jetzt natürlich einfach feststellen, dass außer Joshua Kimmich kein einziger diese, diese Freiräume genutzt hat, um selber in, in Richtung Führungsspieler zu gehen, sondern Spieler wirken in der Nationalmannschaft gehemmt spielen schwächer als im Verein. Paradebeispiel zum Beispiel Timo Werner. Und es ist ja auch gar kein Verjüngungsprozess erkennbar. Das muss man ja auch feststellen. Die Mannschaft, die da in Sevilla gespielt hatte, die war im Schnitt über 27 Jahre alt. Die war deutlich älter als zum Beispiel die spanische Mannschaft. Also es ist keine Entwicklung, keine Weiterentwicklung erkennbar. Und vor allem ist es ja jetzt auch so, dass sieben Monate vor der Europameisterschaft bei, bei nur noch drei Länderspielen bis zur Nominierung des Kaders die Zeit extrem knapp wird, daraus noch was zu machen.
1: Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dieses 0 zu 6, ähm, davor auch die Leistungen gegen zum Beispiel die Schweiz, gegen die Türkei in den Spielen, auch gegen die Ukraine. Ich würde mit euch beiden gerne mal darüber sprechen, so gut wir das einschätzen können. Vielleicht kriegen wir das zu dritt einigermaßen gut hin. Ob Yogi Löw, oder das habe ich mir dann schon irgendwann in der zweiten Halbzeit dieses Spanienspiels gedacht, und das ist auch das, was ich vorhin meinte zu Stefan Kunz, dass man ein Spiel ja auch mal hoch verlieren kann. Auch als deutsche Nationalmannschaft ist man vielleicht nicht davor gefeit, mal ein Spiel 03, 04 zu verlieren. Dass es am Ende 06 ausgeht, das ist für mich insofern einfach dermaßen irritierend. Ist Yogi Löw ein guter Trainer, um in einem Spiel auf eine Fehlentwicklung zu reagieren oder nicht? Weil ich muss ehrlich sein, ich weiß es gar nicht so genau.
2: Bin ich auch nicht nah genug dran, muss ich ehrlich sagen. Könnte ich jetzt auch nur spekulieren. Oliver ist vielleicht ein bisschen häufiger bei solchen Spielen gewesen, um das dann auch von draußen so ein bisschen mitzubekommen.
0: Man muss ja festhalten, dass äh, Löw schon eine sehr erfolgreiche Ära beim DFB geprägt hat, in seiner Zeit als Bundestrainer. Das steht ja außer Frage Fünf fünf teilnahmen mindestens seit zwischen 2008 und 2016 der WM-Titel. Das alles kam ja nicht trotz Jogi Löw, sondern schon auch, äh, weil er äh, in, in, in verschiedenen Situationen die richtige äh, Entscheidung getroffen hat und auch weil er zumindest in den, in den, bei den Turnieren bis 2016 auch in der Lage war, eine Mannschaft hinter sich zu bringen und zu begeistern. Ähm, mhm. Inzwischen ist das aber ein bisschen, dieses Feuer ist, 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 wirkt etwas erloschen. Wenn man sich die Bilder anschaut von, von Jogi Löw vor zwei Jahren und äh, Jogi Löw heute, da meint man, dass da nicht nur zwei Jahre dazwischen liegen. Er wirkt nicht mehr so, als wenn er die Mannschaft begeistern und mitreißen kann. Zum Coaching, die Art des Coachings, die hatte er immer. Die hat er auch zu den Zeiten, als er erfolgreich war, da hat sich auch niemand daran gestört, dass er im Prinzip die ganze Zeit nur auf der Trainerbank sitzt und nicht wie ein Julian Nagelsmann beispielsweise in seiner Coachingzone rumhüpft. Also das würde ich ihm jetzt nicht ähm, zum Nachteil machen, nur weil wegen der Niederlage. Aber was natürlich auch festzuhalten bleibt, ist, er hat in der Halbzeit ja versucht, Dinge zu korrigieren, und neue Anstöße zu geben und das ist auch komplett verpufft.
1: Was glaubst du denn, ist jetzt die Quintessenz, die am Ende aus dieser Analyse rausstehen wird? Es kann ja nicht sein, dass wir alle sagen, ja, da sieht man mal, was die Nationalmannschaft ohne Joshua Kimmich wert ist. Glaubst du, dass man in dieser Analyse zu dem Schluss kommt... Wir holen ein, zwei dieser Jungs, über die alle seit Monaten reden, wie in der letzten Folge auch, wieder zurück. Gibt es vielleicht sogar noch ganz andere Veränderungen, die das irgendwie mit sich bringt? Was ist so dein Bauchgefühl? Was, was glaubst du, wird diese Analyse mit sich führen? Ich
0: glaube nicht, dass jetzt da, also bei, bei dieser Analyse zum, zum 4. Dezember, dass dort die Entscheidung gefällt wird, einen der drei oder zwei oder alle drei zurückzuholen. Die muss er jetzt auch noch nicht fällen. Die Entscheidung darüber reicht, wenn er den EM-Kader nominiert, weil die sind dort schnell integriert. Also die brauchen keine große Anlaufzeit, um wieder ihren Platz in der Internationalmannschaft zu finden. Und deswegen glaube ich, dass es diesbezüglich jetzt erstmal gar nichts tut. Ich glaube sowieso nicht, dass ich viel tut. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Jogi Löw weiterhin willens ist und sich auch befähigt sieht, diese Nationalmannschaft auf die EM vorzubereiten. Und ich gehe auch davon aus, meine, die, die ersten Aussagen von Oliver Biro waren ja unmissverständlich diesbezüglich, dass man ihm dieses Vertrauen auch noch gibt. Was aber klar ist, ist, dass der Kredit, den er in der Öffentlichkeit hat, aufgebraucht ist. Also wir hatten ja eine Umfrage bei uns beim Kicker in der, in der donnerstag -Ausgabe. Da hatten sie 180.000 User beteiligt und uh, da waren 94 Prozent der Meinung, dass der falsche Mann inzwischen im Amt ist. Also, das ist viel größer, können die Zweifel nicht mehr sein.
1: Und dann wird natürlich auch, und das war jetzt natürlich in den letzten Tagen auch der Fall, über mögliche Nachfolger spekuliert. Ich finde es lustig, dass über Nachfolger wie Jürgen Klopp und so weiter, das, das sind ja eher so, ja, wie soll ich sagen, oder Thomas Tuchel, das sind ja unter Vertrag stehende Trainer. Jürgen Klopp ist, glaube ich, von vielen einfach so der Sehnsuchtstrainer, der irgendwann vielleicht mal Bundestrainer werden kann kann. Wir hatten gerade äh, Stefan Kunz, ist vielleicht auch eine naheliegende Geschichte, dann irgendwie auf den U21-Coach zu blicken und dann taucht der Name Ralf Rangnick auf. Und ähm, du hast ihn ja nun auch intensiv in der Leipziger Zeit begleitet. Da habe ich, sage ich jetzt ganz ehrlich, habe ich so das Gefühl, der ist doch zu unbequem, oder? Dass der DFB jemals einen Bundestrainer Ralf Rangnick reinnimmt oder ist das, also ich weiß nicht, vielleicht täuscht mich das auch, aber ich habe so das Gefühl, wenn der da einmarschiert, so wie er es auch bei zu einem möglichen Engagement bei Schalke gesagt hat, dann würde der jeden Stein fünfmal umdrehen und irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass der Verband da auf jeden Fall ein Fan von ist, das mitzugehen.
0: Vielleicht braucht der Verband gerade einen, der jeden Stein fünfmal umdreht, weil ähm, man muss ja festhalten, dass sich die ganzen Strukturen, die sich rund um die Nationalmannschaft gebildet haben, im Prinzip Seit 2004, 2006, seit Klinsmann kam und dann äh, zwei Jahre später Löw zum Cheftrainer wurde, sich im Großen und Ganzen die gleichen Strukturen sind wie damals. Die Leute sind alle 15 Jahre älter, die, die ganzen Prozedere ist alles festgefahren. Es ist... Nach meiner Überzeugung schon notwendig, dass der, der DFB jetzt nicht unbedingt heute oder morgen, aber sicher spätestens nach der Europameisterschaft sich mit diesem Gedanken befassen muss, wie dieses ganze Konstrukt Nationalmannschaft neu aufgestellt wird. Und da wäre Ralf Rangnick sicher jemand, der in Frage kommt, weil er hat es in Hoffenheim und in Leipzig bewiesen mit seinen Aufbauprojekten. Was natürlich stimmt ist, er ist auf der einen Seite enorm geizig, umtriebig, aber auf der anderen Seite natürlich auch unbequem. Ob man sich das dann in Kauf nehmen möchte, da habe ich ehrlich gesagt auch meine Zweifel. Ich würde es aber jetzt zum Beispiel äh, bei aller, aller Wertschätzung für, für Stefan Kunz, ist natürlich eine naheliegende Lösung, wenn man eine interne Lösung anstrebt. Aber ich glaube, dass äh, für die Zeit nach Joachim Löw ein Trainer notwendig wäre, der den Blick von außen hat und äh, nicht einfach alles so übernimmt, wie es war.
2: Noch ist yogi Trainer und du hast es gesagt, Oli Bierhoff hat sich da auch relativ klar zu geäußert. Er wird es in den nächsten Wochen sehr sicher bleiben. Trotzdem danke, Oliver, dass du zumindest so ein paar Steine mit uns, naja, vielleicht nicht umgedreht hast, aber, aber so ein paar DFB-Steine angelupft
0: hast. Ja, wobei ich eine Sache schon noch loswerden möchte. Also es gibt, in meinen Augen ist es naiv zu glauben, dass durch einen Trainerwechsel oder durch die Rückholaktion von, von uh, einem der drei Ausgemusterten dann automatisch alles anders werden würde. Es gibt bei aller Kritik an, an, an Löw, die auch berechtigt ist, gibt es natürlich in dieser Nationalmannschaft in einem wesentlichen Mannschaftsteil. Und das ist die Defensive, ist schon auch ein Qualitätsproblem. Also da sind wir wieder bei Jonathan Tah. Wenn einer, der in Leverkusen kein Leistungsträger, kein Stammspieler ist, wenn so ein Spieler dann in der Nationalmannschaft regelmäßig berufen wird, sagt das schon auch viel aus. Und auch Toni Rüdiger ist in Chelsea kein Leistungsträger und kein Stammspieler. Süle ist nach seiner Verletzungspause, nach seiner langen, noch nicht in der Form, in der er mal war. Also dieses dieses Defensivproblem zu lösen, das ist ein, eine ganz schwierige Kiste bei dem Spielermaterial, das man zur Verfügung hat.
2: Ja, dann schließt sich so ein bisschen der Kreis, was die Thematik angeht, die wir auch gerade mit Stefan Kunz hatten. Es gibt da doch die eine oder andere Baustelle auch personeller Natur. Danke auf jeden Fall für den Moment und das Thema DFB. Jetzt haben wir es mal ein bisschen intensiver besprochen. Wird sicherlich auch in den nächsten Monaten Thema bei uns sein. Oliver, liebe Grüße und bis bald mal wieder.
0: Gerne.
1: So, das war er also, der große KMD DFB-Rundumschlag.
2: KMD, DFB, ich glaube, da haben die Fantastischen Vier mal einen großen Hit drüber geschrieben.
1: Wir müssen jetzt mal noch ein bisschen über diesen Bundesligaspieltag sprechen. Wir waren beide fleißig, waren auch beide im Einsatz, haben uns um ein paar Spiele an diesem Spieltag gekümmert. Ich habe Bayern gegen Bremen kommentiert im Radio. Du hast für The Zone Hertha gegen Borussia Dortmund begleitet. Also es ist ja noch auch ein bisschen was auf der Agenda, mal abseits dieses ganzen Nationalmannschaftsthemas.
2: Borussia Dortmund einer der ganz großen Gewinner dieses Spieltages. Warum? Weil Gladbach nicht gewonnen hat? Oh, was ist da passiert? Jetzt ist dir was runtergefallen, oder was? Ich habe doch genau nee, gehört, nicht.
1: Aber hier in dem Studio ist einfach... Ich glaube, ich habe einmal zu doll mit dem Fuß aufgetrampelt. Äh, hier ist einfach eine Bierflasche umgefallen.
2: Ich habe mehrere also, Fragen.
1: <lacht> also hier ist ein Ordner umgefallen und der ist in eine Bierflasche und das hat dann so eine Domino-Day-Reaktion äh, nach sich gezogen. Aber jetzt rückt
2: gleich RTL an, muss aufpassen.
1: <lacht> Aber mir geht's gut, keine Sorge, wir können weitermachen. Ja, ja super. Ja. Ja. Äh,
2: außer das ist Bier jetzt. Ich glaube nicht, dass sowas Glück bringen kann. Scherbe ja, allgemein, aber nicht, das gilt nicht für Bierfleisch. Es ist nicht kaputt Sicherheit.
1: gegangen, es ist noch alles ganz und eine Decke ist noch drauf, also Echt? hier ist auch keine das, das, Sauerei. Das klang
2: nach verdammt viel Scherbe, aber okay. Ich wollte nur sagen, dass Gladbach nur 1-1 gegen Augsburg gespielt hat, obwohl man sehr viel mehr Chancen hatte und obwohl man in Überzahl gespielt hat. Also nur ein Punkt für Borussia Mönchengladbach. Leipzig auch nur ein Punkt auswärts bei Frankfurt. Und weil die Bayern auch nicht drei Punkte, eigentlich sicher eingeplante drei Punkte gegen Bremen geholt haben, kann man sagen, Dortmund ist ein großer Gewinner. Wollen wir mit dem Spiel anfangen oder vielleicht so ein bisschen chronologisch erstmal reden, wie das eigentlich passieren konnte, dass Werder Bremen auswärts
1: einen Punkt in München holt? Ja, lass uns damit anfangen. Das ist mir noch sehr präsent, wie gesagt, weil ich mich am Samstag selber darum gekümmert habe. Das ist ja in den letzten 19 Jahren, glaube ich, wenn ich mich hier sie alles täuscht, ist es Bremen nicht gelungen. Das haben sie immer auf die Nuss bekommen in München. Und jetzt also ein 1 zu 1 und das Kuriose ist, wer hätte das denn vor diesem Spiel da gedacht? Die gehen mit einer Halbzeitführung in die Pause, Eggestein kurz vor der Pause zum 1 0. Können wir mal gleich darüber sprechen, wie das entstanden ist. Da hat es nämlich einige Vorgeschichten dazu gegeben. Am Ende 1 1 und du musst sagen, ja, Bayern hatte auch einige Gelegenheiten, aber Bremen auch. Wenn das komplett optimal läuft und ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt, dann zu sagen, für eine Mannschaft wie Werder Bremen war das schon sehr nah dran am perfekten Auswärtsauftritt in München, wenn es noch eine Spur optimaler läuft, dann hätten sie sogar über ein, zwei Möglichkeiten, Rashica ganz zu Beginn der zweiten Halbzeit und vor allem Sargent am Ende, wo ihm ein, zwei Mal so ein bisschen, ja, wo er ein bisschen Angst vor Neuer hatte, hatte ich so den Eindruck, als er das eine Mal auf ihn zuläuft, dann hätten die das Ding sogar gewinnen können. So kurios das klingt, der SV Werder Bremen hätte an dem Tag eine Chance gehabt, am Samstag beim FC Bayern München zu gewinnen.
2: Und dann muss ja die Frage erlaubt sein, wie konnte das dem FC Bayern München passieren? Ich habe einen Ansatz, aber komm erst mal du um die Ecke.
1: Ja, der FC Bayern war an dem Tag, es war eine Mischung aus einem relativ uninspirierten Spiel gegen einen sehr gut defensiv eingestellten, arbeitenden Gegner. Und es kommt dann dazu etwas, je länger dieses Spiel dauert, und es ist ja dann irgendwann das eins zu eins gefallen, noch Lattentreffer Costa, Chupomoting auch mit einer riesen Chance, wo sie auch noch, das sind die Dinge, die an dem Tag eben nicht geklappt haben beim FC Bayern München. Normalerweise, sagt man ja immer so schön, erzwingen die dann auf Sicht in solchen Spielen ihr Glück, weil dann im Ball auch mal irgendwie durch einen Abpraller oder was wohin fällt, wo keiner mit rechnet. Da steht dann meistens Lewandowski und macht das Ding rein oder jetzt eben dieser Querpass, den Chupomuting, dann übers quasi leere Tor schaufelt. Diese Situation, die die Bayern eigentlich ob ihrer Qualität und dieses Einschnürens des Gegners erzwingen, die hat es an diesem Samstagnachmittag einfach in der, in der Fülle nicht gegeben. Und ganz im Gegenteil, Bremen hatte sogar mehrere Möglichkeiten, um Lücken, die da waren, Stichwort Kontersicherung beim FC Bayern, vielleicht sogar noch in 2-1 Siegtreffer umzumünzen. Das heißt, auf der, auf, auf der offensiven Ebene hat so die Kreativität gefehlt und dieses, wie bespielen wir eigentlich einen tiefstehenden, kompakten, gut organisierten Gegner und defensiv wiederum, Natürlich haben sie dann auch versucht, immer mehr anzuschieben, haben sie auch Lücken offenbart. Und das zusammen führt dann dazu, dass das einfach kein guter Auftritt des FC Bayern war über diese 90 Minuten.
2: Bingo, Bongo. Ich wollte genau da nämlich ansetzen. Wir haben viel über den FC Bayern geredet und gesagt, was die da im Moment machen, vor allen Dingen mit dieser hohen Abwehrkette, das ermöglicht dann ein hohes Pressing, weil du die Räume dadurch eng halten kannst. Das kann eben auch nur ein Team, wie der FC Bayern München im Moment aufgestellt ist, so spielen. Warum? Auch das hatten wir mehrfach als Thema, weil sie hinten diese enorme Geschwindigkeit haben. Jetzt muss man bei dieser Partie sagen, dass zwar Alaba und Boateng, der jetzt auch nicht mehr die absolut phänomenale Geschwindigkeit der vergangenen ja, Jahre hat.
1: Wobei das immer noch, ich habe mich extra da in der Vorbereitung mit beschäftigt. Der Typ ist, glaube ich, nach Davis und Coman der drittschnellste bei den Bayern. Hättest du das gedacht, Jerome Boateng? was so die Endgespiel, also die höchsten. Ja, es gab ne Zeit,
2: haben. da hätte ich gesagt, war er einer der drei schnellsten Verteidiger Europas. Aber ja, ja, das ist ja nicht so. Naja, aber dass es immer noch so geworden. ist, ne? Ja, aber es ist natürlich dann. Ja, er ist immer, ja genau, ist immer noch ein hohes Niveau. Ähm, so, Aber jetzt kommt ja das, was da passiert ist. Hernandez verletzt sich, also die nächsten Verletzungsproblemchen für den FC Bayern München. Es muss einen Wechsel geben. Goretzka ist reingekommen. Martinez ist auf die Innenverteidigung gegangen. Und exactly. der hat definitiv nicht die Geschwindigkeit, um mit der Höhe zu verteidigen. Das ist beim Gegentor dann aufgefallen. Das ist aber auch bei diesen Kontern, die du angesprochen hast, am Ende Sargent, äh, sehr deutlich geworden. Du kannst dieses Spielsystem vielleicht nur bedingt mit dem kompletten Kader durchziehen. Vielleicht ist das ein Spielsystem, dass du nur mit den ersten, ich sag jetzt mal, 14 Spielern spielen kannst. Immer noch ein großer Luxus, weil Klaas tankt schnell, Alaba sowieso, von sie Davis ist jetzt wieder im Training angekommen, Süle. der wird dann demnächst auch wieder zurückkommen. Süle, klar, voll, voll vergessen. Aber du kannst es, glaube ich, nicht mit Martinez machen. Ja. Also du kannst also, mich da auch nicht hinstellen. Du kannst übrigens auch einen Mats Hummels nicht zwingend in so ein System stecken, der ja, ja, im klar. Moment gerade einer der allerbesten ist, aber eben auch nicht dafür gemacht ist. Ne? Also wenn du schon so extrem spielst, wie es die Bayern im Moment machen, dann geht das eben vielleicht auch nur mit ein paar wenigen Spielern, die genau dafür ja auch ausgerichtet und geholt wurden, ne? aber nicht mit allen.
1: Beim Gegentor hast du es gesehen, Martinez spekuliert. Die Fallen fangen dieses Gegentor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus einem Einwurf heraus vom SV Werder Bremen auf der rechten Seite, weil Martinez den Einwurf ein bisschen falsch berechnet und glaubt, dass er noch vor Sargent überhaupt den Ball wieder noch raustippen kann. Und dann kriegt er den nicht mehr eingefangen. Genau, dann macht Sargent das, das auch einfach. Genau, er kriegt, er kommt das, das kann er nicht mehr reparieren. Dann macht Sargent das auch gut und Eggestein. Winkelt den Fuß aus, hatten wir in der letzten Folge vor der Länderspielpause auch schon, da war da Neuer ohne Chance, die hatten ja vorher auch schon Gelegenheiten, also Bremen hat das wirklich, die haben den Blinker gesetzt, endlich kann ich es mal wieder sagen, die haben eben nicht nur innen drin gestanden, sondern sie haben, weil die Bayern aber auch die linke Spur aufgemacht haben, immer mal wieder den Blinker gesetzt.
2: Ja, und das ist im Endeffekt auch das, was Florian Kohfeldt vor der Partie schon gesagt hat. Wir müssen mit Ball dann mutig genug sein und mit, ähm, mit Nicht-Ball, also ohne Ball kann man sagen, dann eben diszipliniert genug sein. Und das hat funktioniert.
1: Christ Sonder-Shoutout übrigens an Christian Groß. Ja, was für eine Geschichte ist das? Der kam damals aus Osnabrück in die Reserve vom SV Werder Bremen und hat dann in der vergangenen Saison wegen dieser unglaublichen Verletzungsproblematik, ist er überhaupt nur in die erste Mannschaft gespült worden. Und jetzt hat er da ein Spiel gemacht mit Zweikampfquoten, mit Luftzweikampfquoten, mit äh, Passquoten, mit generell einfach einem Stellungsspiel und Bällen, die er gewonnen hat und Zweikämpfe, die er auf eine dermaßen humorlose Art und Weise gegen diese Bayern für sich entschieden hat. Das war unglaublich. Ich möchte Ich an dieser Stelle nochmal herausheben, weil das ist eine dieser besonderen, anderen Bundesliga Geschichten, das ist ein Typ, der von Osnabrück in die Reserve von Bremen wechselt und eigentlich, der ist ja auch schon über 30, sich damit abgefunden hat, so Regionalliga, dritte Liga, das ist jetzt so das was bis zum Ende passiert, dass der dann jetzt plötzlich gegen den FC Bayern München ein bärenstarkes Spiel macht.
2: Also, aufregender Samstag. Für die ja. Fußballwelt, die Bayern werden trotzdem übrigens, deutlich Meister, ja. ähm, das, das um gleich mal ein bisschen Luft
1: rauszunehmen. Ja, da haut der Schlüter direkt wieder drauf. Ich habe übrigens zum Thema Bayern-Bremen äh, noch was vorbereitet, denn in der Vorbereitung bin ich über etwas gestolpert und ich habe diese Länderspielpause genutzt und mir gedacht, ja, wir brauchen wir brauchen weiter den kreativen Flow, den natürlich von uns beiden vor allem ich hier reinbringe in diesem Podcast. Und deswegen habe ich mich mal wieder in mein Hobbystudio zurückgezogen, Schlübenmann. Und es ist mal wieder Zeit. Oh, da gehen die Augenbrauen schon nach oben. Ich sehe es schon. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Soundelement. Ja, vom Macher von Psst, Manager-Spiel. Jetzt etwas Neues für euch hier bei KMD. Schätzelein. So, schmeiße ich dir jetzt erstmal so hin. Wie das Was war's? Das war's, ja. Was könnte damit gemeint sein? Das ist die neue Kultrubrik im Kult-Podcast. Kult-Podcast.
2: Ich weiß nicht, aber ich habe die, die böse Vermutung, dass Atze Schröder beim Titel mitgearbeitet hat. <lacht> das Nein. lässt kein gutes Gefühl zurück.
1: Nein, wir machen wir machen was, was äh, viel zu wenig im Podcast-Staffel. Wir spielen ein kleines Spiel. Und zwar spielen wir ein Ratespiel. Und zwar ist Benny Zander in die Untiefen der vorschaumappe dieses Spiels äh, abgedriftet. Und er hat ein kleines Schätzspiel für dich mitgebracht. Keine Sorge, das wird jetzt nicht jede jetzt, Woche jetzt hab geben. Jetzt
2: habe ich den Namen gecheckt, okay. Ja. Ah ja,
1: hat ein bisschen gedauert. Und zwar mhm. möchte ich von dir heute in der neuen Kultrubrik Folgendes wissen. Wie, 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 viel, wie viele Kilometer im Schnitt läuft Manuel Neuer pro 90 Minuten und wie viele Sprints macht er?
2: Ich sage, er läuft 3,08 Kilometer und macht sechs Sprints.
1: Okay, und das ist leider falsch. Er läuft... Deutlich mehr. Ich hab, ich habe das gesehen und dachte mir, boah, krass, das ist was, was den Schlitter interessieren wird. Der läuft über viereinhalb Kilometer pro Spiel und er macht dafür aber deutlich weniger Sprints. Das ist dann natürlich wieder eine Definitionsfrage. Anderthalb Sprints nur. Aber er läuft, der Typ läuft fast fünf Kilometer. In, in so einem Fußballspiel, obwohl er der Torhüter ist, ja, weil er natürlich auch das so offensiv und aktiv äh, interpretiert. Höchstgeschwindigkeit übrigens, Manuel Neuer, 28,5 h aber das wollte ich dich jetzt mal nicht schätzen lassen.
2: Es gab übrigens eine Situation, also interessante Zahlen, danke dafür, tolle Rubrik, es gab eine Situation, <lacht> ähm, da muss ich aber häufiger hinschauen und eigentlich müsste man auch im Stadion dafür sein da habe ich aus der Hintertorperspektive gesehen, dass es einen Abstoß für Werder Bremen gab, für die Auswärtsmannschaft und Manuel Neuer außerhalb des 16ers gestanden hat. Und ich habe mich ja. gefragt, ob das ein Zufall gewesen ist, äh, ob er das einfach mal so gemacht hat oder ob er das generell jetzt so macht. Das Blöde ist natürlich, wenn du das nur am Fernsehbild siehst, dann ist meistens der Torhüter des Gegners nicht sichtbar bei Abstoß von der anderen ja, ja. Mannschaft. Ja. Aber das wäre schon wieder so ein auf die Spitze treiben der Bayern, dass ich irgendwie krass fände, weil Warum macht er das? Also wenn er das wirklich absichtlich gemacht hat und ich glaube jetzt nicht, dass er sich verlaufen hat oder dich einfach mit seinen Tracking-Werten beeindrucken wollte, weil er natürlich weiß, unsere unsere selbst beim Abstoß steht unsere Abwehr auf Höhe-Mittellinie und alles, was darüber hinwegfliegt, kann ich direkt holen. Und rückwärts laufen kann ich immer noch. So, Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine absolute Ausnahmesituation gewesen ist oder ob da ein Muster zu erkennen ist, aber vielleicht hast du da dann nächste Woche noch eine Rubrik für.
1: Ja, kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Da muss man dann mal über ein komplettes Spiel das Scouting-Feed sich reinziehen, wo man wirklich das komplette Spielfeld. Ja, oder sieht. in
2: diesem verdammten Stadion sein.
1: Oder in diesem verdammten Stadion sein, wenn es denn Corona wieder möglich macht. Jetzt kommen wir dann, würde ich sagen, zum Samstagabend-Abendspiel. Das eigentliche Samstagabendspiel war ja Frankfurt gegen Leipzig zur normalen Anstoßzeit. Und dann gab es aber um 20 Uhr, wann? 20.30 Uhr? Ja. Anschluss noch härter gegen borussia Dortmund. Am Ende ein 2 zu 5 und wir werden natürlich gleich viel über Dortmund reden. Aber wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich vor allem erstmal, Hertha BSC, so ein ambitionierter Club, startet mit sieben Punkten aus acht Spielen und ist Tabellen 13. und ist nur drei Punkte vom Relegationsrang und Arminia Bielefeld. Lass uns da gerne auch mal an deinen eindrücken, was die Hertha angeht, teilhaben.
2: Äh, Tabellenplatz sagt nicht das aus, was Hertha bislang in dieser Saison gespielt hat. Aber im Endeffekt, ähm, heißt das natürlich dann trotzdem nicht, dass sie eine gute Saison spielen. Das gegen Dortmund war jetzt auch kein gutes Spiel, obwohl die erste Halbzeit eine sehr ordentliche war von Berlin. und vorne umso, mehr, umso mehr, genau, 1-0 vorne gelegen. Umso mehr musst du dich natürlich dann fragen, wie du dann so einbrechen kannst. Aber wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, haben sie eigentlich ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht? Haben 3-4 verloren, haben sie eigentlich ein gutes Spiel in Leipzig gemacht, haben 1-2 verloren. Jetzt haben sie also das erste Spiel gegen ein Schwergewicht mal klar verloren, aber es war halt auch schon das dritte in dieser Saison. Das heißt also, der Spielplan, der hat es dann auch nicht gerade gut gemeint in der Anfangsphase der Saison für die Hertaner. Sie haben zuletzt gegen Augsburg, das war ja die Woche davor, ein Spiel gemacht, das Bruno Labbadia, das weiß ich ganz genau, genau so eigentlich sich wünscht von der Hertha. 3-0, Auswärtserfolg und da hat ganz viel so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Klar, es gab ein 0-2 zum Beispiel gegen Stuttgart, das darf so nicht passieren, aber ähm, ich, also ich bin mir bei Hertha zwar nicht komplett sicher, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie bislang komplett enttäuschen.
1: Haben Sie einen der spektakulärsten Spieler verpflichtet mit dem sie Also ich habe auf den geachtet, wird, wird er überhaupt so ausgesprochen? Gendouzi, Gendouzi, ja, ja. Gendouzi. ähm natürlich alleine, ich liebe ja solche Spieler, die so Valderrama, äh, David-Lewis-Style diese Frisur schon haben. Ne? Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Spieler wirken dann auch einfach, wenn sie das haben, noch dynamischer, weil die Haare immer so wehen. <lacht> ne? Aber der Typ hat ja auch eine unglaubliche Ballbehandlung. Also ja, das ist ja, was, ich, was er teilweise gemacht hat da an, an an gegen zwei, drei Gegenspieler, war ja schon krass. War nicht alles gut in diesem Spiel von ihm, aber diese, diese Dinge, wenn das da so durchgeblitzt ist, was der so drauf hat, schon krass.
2: Ja, ich habe den bei Arsenal schon relativ viel gesehen, als er da neu reingeworfen wurde und ähm, auch viel eingesetzt wurde. Ich meine, der Kerl ist 21 Jahre alt, ist ja Franzose und ähm, hat eine Art, die mich total erinnert hat an einen ehemaligen Bayern-Spieler, der nämlich mhm. in jungen Jahren ebenfalls in den Kader gespült Selbstbewusstsein verkörpert hat. Die Rede ist von Owen Hargreaves. Bei allem, was der ah. so tut, ne, selbe Position. Und bei allem, was Matteo Gendussi so macht, erinnert er mich voll an Owen Hargreaves, an den jungen Owen Hargreaves, der ja leider dann später auch so unglaublich viele Verletzungsprobleme hatte. Aber ich weiß noch, dass ich damals völlig baff war, dass sich Owen Hargreaves, obwohl gerade so zweites, drittes Pflichtspiel, die Bälle tief geholt hat. Gendussi hat sich ja zum Beispiel auch viel in die Abwehrkette fallen lassen, so ein bisschen Toni Großmann hier, so den linken Verteidiger in der Dreikette dann, die er draus gemacht hat, gegeben. Ähm, also ein Selbstverständnis, einfach sich sich kurz anzuspielen, das dass dann erst auffällt, beziehungsweise es fällt erst dann auf, dass es andere nicht machen, wenn du so ein Matteo Gendussi Fußball spielen siehst.
1: Mm. Es
2: ist einfach normal, da hätten wir jetzt mit Stefan Kunz natürlich auch noch drüber reden können, dass du als junger Spieler auf der Position nicht denkst, alles klar, ihr Verteidiger, ich komme euch mal entgegen, ich habe zwar hier hinten noch einen dran kleben, aber gebt mir mal den Ball, ich drehe mich rum und dann kommt noch ein zweiter und ich spiele den aus und dann spiele ich einen Ball, pass irgendwie diagonal rüber. Das hat der so drin und das war bei, bei Owen Hargreaves damals, Anfang 2000er da dürfte es gewesen sein, auch so, das finde ich so außergewöhnlich und was bedeutet das, das habe ich bei Arsenal halt auch in einigen Spielen schon gesehen, ich habe wirklich relativ viel von ihm gesehen, der macht auch mal richtig dicke Böcke, das ist halt so. ne? Also der hat auch mal 22 Meter vorm Tor den Ball verloren, weil er sich einfach hat anspielen lassen. Aber da
1: sind wir wieder bei Stefan Kunz vorhin, ne? Die musst du halt auch, wenn du diese Art Spiel, das geht ja für Julian Brandt auf der anderen Seite genauso. Solche, ja. Art, die solchen, solche Art Spieler, die solchen Fußball spielen, machen diese Böcke, bilden ja aber auch das Besondere. Willst du das haben oder nicht? Das ist die Frage.
2: Genau, und für ihn selber natürlich auch wichtig, ne? wie hat er seinen Wechsel zu Hertha begründet? Ich brauchte mal wieder Spaß auf dem Platz, weil der mhm. war ihm nach verlorenem Stammplatz dann verloren gegangen und jetzt siehst du ihm an, der hat Lust. Man sollte nicht zu häufig 2-5 verlieren, weil dann ist so Spaß am Fußball dann auch Ab schnell wieder vorbei, aber der macht Hoffnung, ja.
1: Apropos Spaß am Fußball. Hast du jemals einen Spieler gesehen, der mehr Bock auf Fußball verströmt hat als Erling Haaland? Und jetzt ab, unabhängig von dem Spiel. Ich bin wirklich ehrlich, ich habe dann überlegt am Samstagabend. Mir ist das ja auch gegen die Bayern wieder so aufgefallen, in den Spielen davor auch. Also es gibt, ich weiß nicht, ihr könnt gerne mitdiskutieren, Hashtag den Podcast auf Twitter oder schreibt uns bei Instagram. Gibt es einen Spieler, der mehr Lust am, ja, JJ Okocha vielleicht, aber auf eine ja, andere aber auf Art und Weise. auf eine ganz
2: andere Art und Weise, ja. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, ähm, ich, ich, vielleicht ist es Spaß gar nicht so das zwingend richtige Wort, sondern Leidenschaft oder, ja. oder also ne, so, ja. so, da, sorry, wenn es geht, finde ich es ja auch gut, wenn man, wenn man die, wenn man die Worte unserer Sprache nimmt, aber Passion ist irgendwie fast noch so, so ein Tick treffender. Nach jedem verdammten Ball im Vollsprint zu gehen Und auch nach dem dritten eigenen Tor nicht zu sagen, ja und jetzt laufe ich mal ein bisschen Alibi, was übrigens vor dem Sturm echt mal möglich ist, auch in der Bundesliga, ein bisschen Alibimäßig an, sondern voll drauf. Und der hat da ja auch wieder Aktionen gehabt, wo die Abwehr ein bisschen falsch steht und er spritzt dazwischen und dadurch entsteht nicht nur eine Torschuss, sondern dann sogar auch nochmal ein Tor. Das ist schon krass bei ihm, ja.
1: Er macht am Ende vier Tore. Ich habe mit einem Kollegen ähm, gestern am Frühstückstisch darüber diskutiert. Durch die Spielweise von Erling Haaland, ne? er wird ja so als designierter Lewandowski-Nachfolger auch äh, gesehen, vielleicht auch sogar mal bei den Bayern selbst, aber halt vor allem als der neue, die neue go getter generation der fußball bundesliga Glaubst du, dass durch die Spielweise er sich vielleicht etwas eher verschleißt, als das ein Robert Lewandowski tut, der sich dann doch schon immer mal, auch im Training, was man so hört, auch mal eine Auszeit nimmt und genau weiß, wo es drauf ankommt, wann er wie gefragt ist. Ich, ich habe das Gefühl, Robert Lewandowski, aber gut, der ist natürlich jetzt auch schon viel erfahrener, hat aber auch schon in den Jahren davor eine etwas ökonomischere Art und Weise gehabt. Das soll der Haaland überhaupt nicht abstellen. Die ja, Frage ja, ist nur, fällt es ihm vielleicht irgendwann mal auf die Füße?
2: Ja, ich weiß schon, was du meinst, ähm, wobei, wenn du jetzt von ökonomisch redest, muss ja sagen, was bedeutet das dann, ne? Also, ähm, sei doch mal ökonomischer und mach nur ein Tor, weil das, ja, was er tut, Fall. Ja, ja. das, was er tut, das münzt er im Moment ja in Tore um, ne? Das heißt also, er läuft relativ wenig Meter umsonst, denn umsonst würde er laufen, wenn er da nicht an Ball kommt, er kommt ja irgendwie an die Bälle, also es ist schon, äh, aber ich weiß schon, was du meinst, es ist, es ist also, du hast mehr Abrieb, äh, wenn du, wenn du so, wenn du, wenn, wenn du so hart in jede Kurve gehst, aber, aber, ich, ich, ich will das gar nicht kritisieren, weil, also ja, ist ein Punkt. Ähm könnte nur da ein ist Thema dran, werden. Kritisier aber genau, genau. Im Moment ist finde es ich auf es einfach keinen toll, Fall. dass er genau diesen Gedanken nicht eine ja. Sekunde auf dem Platz hat. Ne? Ja.
1: Kritisierbar ist es auf keinen Fall, aber es könnte halt hinten raus dann, wenn er dann mal so an den 30ern kratzt, könnte das mal ein Thema werden. Am Ende gewinnt Dortmund mit 5 zu 2. Die anderen Spiele würde ich jetzt en detail nicht besprechen, aber wir können vielleicht einen kleinen Service den Leuten mit an die Hand geben. Ähm, wenn sie den Spieltag nicht jedes Spiel intensiv verfolgt haben, würde ich sagen, dass wir zu dem einen oder anderen Team, du hast es vorhin bei Gladbach zum Beispiel schon gemacht, ihnen so einen, einen Punkt Mitgeben, den sie in die Diskussion mit ihren Freunden mit reinbringen können, um einfach wissend zu wirken. Ja, also ich, ja. Würde, zum ich würde zum Beispiel sagen: ähm, Der 1. FC Köln, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt zum 1. FC Köln
2: vergessen. Oder habe ich da? da habe ich über was? Also da was kann ich direkt
1: ich? anknüpfen. Okay, dann mach du.
2: Äh, der 1. FC Köln kommt jetzt so richtig ins Struggle, denn ganz kurzer Blick auf den Terminkalender bis Jahresende: Pokal am 22. September mal ausgeklammert gegen Osnabrück, aber in der Liga heißen die nächsten Gegner Dortmund. Dann vielleicht das unterschätzendste Team Moment Wolfsburg, dann ein verhältnismäßig leichter Mainz, aber dann auch schon Leverkusen und Leipzig. Dortmund, Wolfsburg, Mainz, Leverkusen, Leipzig sind ja. die nächsten Gegner für den Tabellenvorletzten, der seit zwei Jahrhunderten auf den Bundesligasieg wartet. Das könnte richtig knüppeldick werden und da hilft dann Markus Gistor im Zweifel auch kein 13 in den Pokal zwei Tage vor Heiligabend nichts mehr.
1: Ja, und mir ist übrigens noch aufgefallen, Köln ist, glaube ich, die Mannschaft, die die meisten Elfmeter verursacht hat bislang in dieser Saison. Also, das ist so der, der, der Punkt, der immer wieder kommt bei den Kölnern. Also, den könnt ihr auch gerne mal so, Leute, so reinschmeißen. Leute, merkt
2: euch mein Fact. Merkt euch diesen resttermin <lacht> nicht mehr Elfmeter.
1: Wie zum Beispiel beim FC Schalke 04, die unglaubliche Anfälligkeit bei Standardsituationen, die dann auch noch on top kommt. Ne? Wenn du gegen Wout Weghorst und gegen den VW Wolfsburg, du hast es ja gerade gesagt, die E-Form stark sind noch nicht verloren haben, dann halt auch noch so, so früh nach einer Ecke, nach drei Minuten ein Gegentor kassierst. Ja, dann ist halt einfach, es, es war ein bisschen verbessert ja vor der Länderspielpause, das wollen wir nicht vergessen, aber auch gegen welchen Gegner dann in dem Fall. Ne? Und jetzt verlierst du 0-2. Und Marc Uth ist fast den Tränen nah bei den Kollegen im, im Interview nach dem Spiel, weil er sagt: Du hast das Gefühl, wir spielen immer mit zwei Mann weniger, wir kommen überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Boah, ist das zäh bei Schalke.
2: Vor allen Dingen die erste Halbzeit, da gab es einen Zeitpunkt, da hieß das Torschussverhältnis 12 zu 0 für die ja, Auswärtsmannschaft brutal. aus Wolfsburg. Also am Ende ist das 2 zu 0 fast noch ein bisschen schmeichelt. Man muss schon sagen, dass die Schalker sich nach dem Seitenwechsel gesteigert haben. Aber da gibt es weiter Struggle und übrigens ganz aktuell offensichtlich Trainingsauseinandersetzung. Ibisevic und Naldo, also der Co-Trainer der Knappen, äh, Training wurde abgebrochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt also, es wird auch immer lauter und zwar nicht im positiven Sinne.
1: Sagen wir mal so, für den Fight würde ich bezahlen, um ihn zu sehen. Ibisevic gegen Naldo, also das würde ich mir angucken. Ähm, bei den Gladbachern hast du es schon erwähnt, da sind es natürlich vor allem die späten Gegentore und dass sie halt ihre Führung nicht über die Zeit bekommen. Und dann möchte ich nochmal ein dickes Shoutout loswerden an den VfB Stuttgart. Sie spielen am Ende nur 3 zu 3, haben am Ende aber noch den Ausgleich immerhin gemacht durch Kämpf. Aber wie die in der ersten Halbzeit, ja, gegen Corona-geschwächte Hoffenheimer Fußball gespielt haben teilweise, das ist aktuell Finde ich mit am schönsten anzusehen in der Fußball-Bundesliga. Mit den Wamangitukas, mit den Kulibalis, mit den González, der sich jetzt leider verletzt hat, mit die Davi auch noch dazu. Die spielen teilweise einen ganz, ganz tollen Ball.
2: Ja, ich finde das auch sehr, sehr schön anzusehen. Obwohl sie jetzt dann am Ende wieder Glück hatten, war eine der der verrücktesten Partien gegen Hoffenheim, die das gedreht hatten und dann doch noch den späten Gegentreffer hinnehmen müssen. Äh, ich kann bei Freiburg-Mainz noch ergänzen, dass Mateta ähm, einen Hattrick hingelegt hat und Freiburg gerade in der ersten Halbzeit mal so richtig von der Rolle war. Das kennt man von Freiburg, vom christian Streich team eigentlich so gar nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch nach dem, Spiel noch sehr gebrodelt hat in ihm. Und dann habe ich noch eine wichtige Zahl zu diesem Spieltag und das ist die 59. Denn das ist mein Ergebnis beim Managerspiel vom Kicker an ja. diesem Spieltag.
1: Soll ich dir mal was sagen? Im Übrigen, liebe Freunde, da geht es hier um Kicker-Managerspiel. Ich habe mich natürlich ich habe ja das Bayern-Spiel gemacht, ne? Und dachte mir so: Na endlich kriegt der Schlüter mal keine Lewandowski-Punkte. Dann habe ich das Dortmund-Spiel gesehen und mir gedacht: Ja, Haaland, du geiles Stück Fleisch, vier Tore. Und dann ist mir aufgefallen, dass du ihn natürlich auch in deiner Mannschaft hast und mich das zumindest von dir nicht äh, distanziert. Und wie viele Punkte hast du, hast du gesagt? 59. Rat mal, wie viel ich habe. 59. 59. Ja, Dann genau ist es definitiv die Zahl
2: des Spieltags.
1: Könnte ich eine neue Rubrik draus machen. Naja ja. gut, was soll's. Ähm, so, dann haben wir doch alles, oder?
2: Hm. Wir sind wir übrigens in unserer Liga.
1: Ich gucke da nicht mehr es rein. Es ist immer wieder frustrierend,
2: dass man dann doch so weit hinten ist. Nee, möchte ich nicht drüber reden. Äh, wir sprechen uns einfach kommende Woche wieder. <lacht> äh, danke für eure Zuschriften. Äh, Problem Gärfliegen, Fruchtfliegen ist gelöst. Wenn ich neue Probleme habe, melde ich mich gerne. Mhm. Ähm. Wenn du nichts mehr hast, können wir Schluss machen.
1: Nee, jetzt sind erstmal habe ich erstmal keine Rubriken mehr übrig.
2: Ich habe noch ein kleines Quiz für dich. Das ist auch so mhm. ein bisschen äh, wie viel hast du behalten aus dieser Folge? Wie hießen die drei tollsten Trainer im aktiven Spielerleben von Stefan Kunz? Du
1: einer war irgendwie null
2: von 3 aus dieser Folge. Einer ne? war
1: irgendwie in der schafstahl Feldkamp und der dritte war sowas wie Pockenheim? Pe Pe Peckenberg.
2: Liebe Grüße an euch alle zu Hause. Bis nächste Woche und ein ganz spezieller persönlicher Gruß an Kulttrainer Gerd Rockensack. Ciao.
0: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.